0: Même lorsqu'il des vins dans une cave obscure avec des gens en renseveurs.
1: Non mais finalement, la meilleure édition de Donjons et Dragons, c'est la quatrième, on est tous d'accord.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant.
0: Votre émission de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
0: J'ai passé l'âge de
4: ces conneries.
0: Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps
4: c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que... Nous ne Nous sommes, sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. ouais.
5: Bien le bonjour, c'est le grand retour, dont on n'est pas trop pour ces conneries. Après deux mois d'interruption, je vous prie d'excuser ce retard mais les aléas de la vie m'ont un peu, beaucoup obligé à délaisser les podcasts pendant un temps. Euh, J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous serez heureux de retrouver une partie de la fine équipe euh, qui m'entoure aujourd'hui. La dernière fois qu'on est arrivé à votre conduit auditif, c'était pour parler du Seigneur des Anneaux. Cette fois on va rester sur les terres de la fantaisie, mais pour s'intéresser à un jeu de rôle et pas n'importe lesquels, puisqu'on va s'intéresser à Donjons et Dragons. Pour causer de cette importante mamelle de notre culture, je suis accompagné de cinq joueurs et je vais m'essayer au rôle de MJ en les présentant les uns après les autres. J'adresse d'abord mes salutations à Jérôme, qui était le petit dernier de l'émission précédente et qui revient déjà. Bonjour. Toujours mi-rodeur, mi-comptable. C'est ça, surtout comptable. <rire> euh, merci d'être revenu. Ensuite, on a Asina, qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Ah, depuis Jurassic Park. Oui, donc un peu depuis un moment. Euh, toi, on rappelle que tu es scénariste. Tout à fait. Et euh, du coup, côté JDR, tu, tu masterises et tu joues plutôt quoi euh,
1: Je joue énormément de choses. Je, suis, je masterise, comme tu viens de dire. Euh, actuellement, je, je joue cinq parties en parallèle. Euh, donc, une en tant que moine, une en tant que paladin, une en tant que claire une en tant que guerrier. Et euh, la dernière, bah je, je DM dessus. Oh, D'accord. Ensuite, je me tourne vers Betty. Salut Salut Et ça fait encore plus longtemps qu'on n'avait pas entendu,
5: puisque c'était pour Magic. Il y a plus d'un an, je pense. Ça
3: fait un bail, oui. Je pense, c'est euh
5: Avocate le jour et, et la nuit, tu es tu, quelle classe <rire>
3: euh, Plutôt genre Batman. <rire>
5: <rire> tu vas nous raconter ça. Euh, je me tourne ensuite vers Jean-Baptiste. Salut Bonjour mon grand. Euh, les gens se souviennent certainement encore du très légendaire épisode sur Dragon Ball. Ah oui, c'est vrai, C'est oui, oui. pour ça. Et euh, toi tu ne chômes pas, tu es ingénieur audiovisuel, copilote de vaisseau et euh, je vais te laisser dire ta classe de perso.
6: Eh ben, récemment j'étais barde, mais on a fini la... notre aventure il y a quelques mois et normalement j'en commence une autre demain où je suis moine. D'accord, c'est tout à fait tout. Et on termine le cercle avec un nouveau venu, un véritable
5: personnage en la personne de Greg.
0: Bonsoir.
5: Comment vas-tu Pas
0: trop mal, toujours bien avec toi. Oh,
5: je m'attends toujours à ce début en douceur et ça oui. va vite se
0: dériver. C'est ma tactique de drague. <rire> que veux-tu nous dire sur toi, Auguste Gaillard euh, Je prépare des cours administratifs, j'enseigne le Krav Maga et je suis sur. alors je suis joueur sur... 3 parties de donjons, une partie de vampires, une partie de Warhammer et je suis maître sur 3 parties de donjons, 2 parties de vampires, une de Cthulhu et euh, une de Warhammer 40 000 et
5: tu, et tu es maître dans un autre type de donjon mais ça ne fera oui, l'objet oui. d'un autre podcast il faut avoir un certain niveau euh, je t'en remercie vivement de ta présence et je remercie tout le monde ici aussi Arnold aussi, qui est là en train de s'occuper du café en fond sonneur merci beaucoup Arnold merci Arnold la meilleure des tâches on part ensemble à l'aventure pour une bonne heure et pour lancer le sujet du jour vous m'excuserez ce choix musical qui pourra faire saigner les oreilles des plus vieux mais aussi des plus jeunes bon il fallait bien trouver quelque chose
0: Amère ah, des vagabonds
7: pauvres prisonniers du donjon enfants perdus dans l'inconnu ils trouveront le sourire ah. des dragons loin de leurs amis loin de leur pays ils vont affronter les
5: Oui, mais comme je vous le disais, désolé pour les oreilles, il fallait bien trouver quelque chose. Comme d'hab, avant de lancer euh, le chronomètre, je vous propose de présenter le sujet euh, en quelques mots pour ceux qui n'y connaissent rien. Ce rôle revient chaque fois au petit dernier, donc Greg, c'est à toi que revient cet honneur. Ah ouais, Comment tu fait, présenterais Donjons et Dragons Qu'est-ce que c'est Alors, Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est Tu peux parler avec ta voix normale. Euh,
0: c'est une bonne question. C'est un jeu de rôle où chacun incarne donc, un personnage qui peut être de race euh, d'Eric Fantaisier comme euh, nain, elfe... Euh... Troll, euh, singe, canard. Vraiment? Bon, ogre et orc, oui. Euh, ces personnages ont des classes de personnages archétypales, comme le guerrier, le paladin, juste et droit, le magicien, le prêtre, qui souvent est le soigneur du groupe, le voleur, et qui souvent est euh, le voleur du le groupe. L'éclaireur, le, le <rire> souvent, parce qu'à une époque, c'était pas bien d'être un voleur, donc on était un roublard. Et euh, le ranger, donc euh, Aragorn en force, etc. Bref, on évolue dans des aventures gérées par un maître de jeu, donc on a un grand conteur, qui décrit toutes les scènes aux personnages et eux-mêmes interagissent avec ce conteur pour expliquer les actions de leurs personnages. Les situations les plus complexes, comme les combats ou d'autres choses, sont gérées. J'ai l'impression de
5: voir un, un monsieur à la bibliothèque <rire> quand j'avais 3-4 ans et qui
0: racontait des histoires. Oui, ou... Avec un grand par-dessus <rire> et des bonbons. Euh, notamment. Ah, bah bah, avec chacun nos bibliothèques. Hein. Ouais, J'étais en Côte d'Or, mais bon... Et donc, on a des dés qui permettent de simuler la réussite ou l'échec de nos actions. Donc. À Dragon, c'est l'emblématique des à 20 faces. Surtout.
5: Okay, Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ah bah, tu veux,
6: JB nous tend un dé, euh, un, voilà. un des C'est pas n'importe lequel, c'est mon premier des 20 que j'ai eu quand j'avais 11 ans. Ouh. Et tu l'as gardé tout ce temps? Bah, oh. bon, il est dans ma boîte à dés. Oui. Et c'est le seul qui est orange, donc je reconnais assez facilement. Bon, en deux ans, il a pas beaucoup vieilli, hein. <rire> oui, il, il est pas très jaune, c'est étonnant.
5: Euh, on peut dire que c'est une création de Gary Gigax oui. et de Dave Arneson. Arnin
0: Ar euh... Arneson, genre, Arneson, ouais. En fait, non plus exactement, c'est Gigax. Gigax qui a créé un wargame médiéval, qui s'appelait Chainmail. Donc, en 72. Et il était content. C'était bien. Et il avait inclus, euh, à la fin, un petit livret qui permettait de simuler, donc, des univers d'Eric Fantasy. Et il y avait euh, quelques sortilèges dedans. Euh, quelques monstres dans mon souvenir et euh, des proto-classes bon, différentes, des guerriers, archers, etc. classiques. Et en fait, il a sorti ça, et il a eu, il a eu un fan, donc, euh, donc le dev en question, et qui lui a dit « Ah, c'est génial, euh, mais euh, moi, j'ai rajouté des, des choses. » Donc, ce type-là avait un peu plus accentué le côté médiéval fantastique. Mm -hmm. euh, je crois qu'il a rajouté, euh, genre, moins de 20 pages de règles, mais il a rencontré euh, Gigax en lui disant bah voilà tiens regarde moi j'ai travaillé sur ton jeu ouais, donc on lui a beaucoup à ce bonhomme
6: mais c'est le
0: bon moins que les deux bah, D&D ouais. c'est ces deux gars ouais. c'est pas seulement Gigax vais, ouais,
6: voilà. parce qu'en fait le, le but de leur action euh, avec ces règles supplémentaires mmh. c'était de raconter et de simuler l'histoire des généraux de leur partie mmh. de chainmail entre deux batailles qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un général entre deux batailles et c'était ces règles là qui étaient censées mmh. raconter ces histoires
0: d'accord merci mmh. ouais. vas-y Greg et, effectivement. et aussi, après, du coup, raconter euh, aussi les histoires de montée de grade de leur second, etc., etc., et pourquoi ils pouvaient les remplacer. Et euh, quand ils ont commencé, en plus, à, à vouloir lorgner sur euh, donc le salon des anneaux, c'est là où ça a été euh, bah, la simulation totale où ils ont pris un personnage à chaque fois, ils ont commencé à différencier leurs leur petits généraux, leurs lieutenants et tout, et à leur donner des classes. Et bon, bah, après, euh, c'est devenu donjon et drago mais après la troisième édition de Chainmail. Donc c'est vraiment euh, beaucoup plus tard. Est-ce que c'est le tout premier jeu de rôle ou, ou pas En théorie, alors, euh, ludique, oui. En théorie, bah y a, ça serait le, les prémices vraiment du jeu de rôle, ouais. Mais ça a été vite suivi euh, par d'autres choses, des copies aussi souvent. alors enfin, euh, Tunnel Trolls, qui copiait même entièrement des euh, pages de D&D, de... au point de reproduire des coquilles. <rire> Est-ce que là, pour le coup, de... je connaissais pas le nom mais... <rire> Il y a eu euh, cinq éditions de Tunnel Trolls, c'est pas du tout pas grave. Euh, euh,
5: bon, ça a été décliné en dessin animé, en comics, en mmh. roman, d'autres types de jeux, plateau, euh, cartes, vidéo. Euh, euh, jeux vidéo, et des films. films. <rire>
0: films.
7: <rire> <rire> On va en parler un petit peu plus
5: tard. Euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose mmh, Non. Bah, c'est parti, je vous rappelle qu'on a une heure devant nous. Une petite clochette nous indiquera la mi-temps et un bon gros gong des familles, euh, la toute fin. C'est parti, euh, question habituelle pour débuter, euh, bah vous allez nous raconter votre rencontre avec le jeu, dans quelles circonstances, à quel âge, tout ça, tout ça. Betty, tu commences.
3: Ah, c'est moi qui commence, euh, ça remonte à très 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 loin, je dirais, bah oui au moins 20 ans, Je c'est comme ça, pas. <rire> merci. Euh, c'était c'était au lycée je crois effectivement <rire> euh, groupe de potes il euh, y en a un qui commence à parler de, de films fantastiques euh, fantasy etc etc et puis de fil en aiguille en fait euh, je commence à comprendre qu'il y a des jeux qui se font euh, et puis bah tout le monde bah du coup on en parlait l'année dernière avec Magic mais c'était euh, à l'œuf Cube qui était euh, sur la place Jussieu à ce magasin je pense qu'il a sauvé plein de gens <rire>
5: se, euh, défini et sauver, <rire> je pense qu'il a perverti beaucoup d'autres aussi.
3: <rire> C'est très subjectif, encore une fois. Mais tu, tu as devant toi l'un voilà. des anciens Gérons de Love Cube, d'ailleurs, ah, a... bah voilà. Bah, donc, je te remercie beaucoup <rire> pour toutes les générations que C'est toujours un plaisir de traumatiser les gens. <rire> et euh, et j'avais entendu parler qu'il y avait des, des, des parties de jeux de rôle qui, qui se faisaient effectivement dans certains <coughs> magasins. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à me à... renseigner. Et tout et puis j'ai rejoint une partie avec des gens que je connaissais pas euh, donc euh, toujours aller suivre des inconnus dans des dans des ruelles c'est c'était <rire> <rire> rigolo
6: ça devient une habitude euh, de podcast de de <rire> mewtwo ouais. de perandis similaires bon esprit <rire> aussi.
3: ah bah on change pas une équipe qui gagne hein. <rire> voilà coup, on voit le
6: côté batman de tout à l'heure il y a quelque chose pour se venger de ces types là <rire>
3: <rire> un petit peu un petit peu donc euh, et le premier jeu de rôle auquel j'ai joué effectivement c'était donjons et dragons et voilà, voilà.
5: T'avais quel âge, du coup, là, Je découverte sais pas, euh,
3: je... c'est un peu obscur, euh, je dirais, entre 15 et 17, quelque chose comme ça? Bon,
5: ça va, j'ai cru que t'allais ah, me dire même, entre euh... 6 et 22, non? Je...
3: <rire> bon, d'accord, ça fait pas 20 ans, ça pas <rire> moins. C'est pour le côté dramatique de la chose. <rire> voilà.
2: Ok. Jérôme? Euh, moi, ça fait, ouais, 15 ans, je dirais. Euh, en fait, c'était un... on a fait une rando. Euh, et on a fait une, une campagne de D&D de à deux, euh, avec, un, avec le, le pote avec qui je faisais de la rando, il euh, y en a un qui faisait le DM et l'autre qui faisait tous les, tous les joueurs, on faisait les dés dans nos têtes, enfin c'était vraiment sans papier, sans rien, pendant la rando, et, euh, et, et, je, et pour vraiment le vrai contact avec D&D, il y a eu aussi euh, le, un gros côté avec euh, Neulbuck, le donjon de Buck. Euh au collège, ça, ça a vraiment été une une grosse source d'inspiration et en fait av avec ces deux expériences un peu anciennes le, la vraie découverte avec des campagnes organisées euh, normales standards c'était il y a deux ans et demi seulement et il, se, se, tout seulement ce
5: temps de de, de, de préliminaires <rire>
2: exactement c'est bah, et vrai il faut trouver des gens avec qui jouer c'est vrai que j'avais pas trop de personnes je suis plutôt Warhammer jeu vidéo euh, pas trop de, de de joueurs qui qui, qui faisait du D&D du euh, autour de moi et donc euh, voilà le, le, le première grande campagne c'était il y a deux ans
5: avec Casina ici présent avec Casina
2: ici présent euh, transition trouvé. d'ailleurs
1: nous avons découvert Jérôme et moi Nolbuck au même moment et c'est aussi notre première porte d'entrée finalement de manière très détournée vers vers le monde du jeu de rôle mais en ce qui me concerne j'avais commencé à jouer des, des parties d'ores déjà euh, en fin de collège quand j'étais quand j'étais en troisième euh, on avait commencé avec euh, des modifications du jeu de plateau, enfin des jeux de plateau inspirés euh, par Warhammer euh, euh, sur le Seigneur des Anneaux, et on avait commencé des, une campagne comme ça. Puis après on est arrivé sur le vrai Donjon et Dragon, l'édition 3.5 pour ceux qui savent, la qui est vraie. Est la... avec euh, édition <rire> très très, euh, dirons-nous, plus complexe quand même que, que, la, que la cinquième, ouais. euh, sur euh, plus mathématique, on va dire ça comme ça, quand même pas mal plus de trucs calculés. Et euh, par la suite, euh, bon, j'ai continué dans d'autres jeux de rôle Et c'est vrai que je ne suis pas revenu euh, vers D&D Avant, bah, effectivement, il y a deux ans et demi Non, trois ans à peu près bah, Vraiment, je l'avoue, euh, la suite de Stranger Things Des amis me recontactent et me disent Allez, on s'en refait un et on était reparti
3: <rire> Mais tellement
6: J'y vais. Euh, moi c'est quand j'étais au collège, c'est-à-dire que j'ai commencé Donjons et Dragons, c'est dans la boutique où j'allais acheter mes cartes magiques. Voilà, et, bah... et par, euh, par rebond de potes, bah est-ce que tu veux essayer Donjons et Dragons Bah ouais, j'essaie Donjons et Dragons. Mais c'est pas le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué et dans lequel je me suis le plus investi au début. C'est-à-dire que DD, j'ai vraiment, je me suis vraiment mis un tout petit peu avec la 3-5, mais vraiment avec la 5ème. Mais parce qu'on avait beaucoup joué au collège à JRTM. Donc le jeu de rôle des terres du milieu. D'accord. Voilà. Excellent. Mais mon contact avec le JDR vient de cette époque-là, j'avais 11-12 ans. D'accord. Greg
0: Bien, moi, euh, c'était un, un été. <rire> <rire> un été 1981. <rire> Donc, où un, le grand frère d'un pote, pote nous gardait. Avec mon pote, et on était insupportables. Et il en a eu marre. Et il nous a dit, bon, je vais vous faire jouer à un truc. Voilà. Et ça a été c'était Donjons et Dragons, voilà. Moi, j'avais un magicien qui, en fait, euh, passait en son droit à taper sur des kobolds avec un bâton, plutôt que de lancer son sort. Niveau 1, Oui, niveau 1. Et mon pote avait un an, guerrier, euh, hautement débile. Voilà. C'était mon premier contact, et en fait, on a, bah, on a demandé, du coup, après, à être gardé quasiment tous les jours. <rire> mais, euh... <rire> et on a continué comme ça, euh, et c'était vraiment super. Et depuis ça, m'a pas lâché, en fait. 11 ans, tu disais J'avais 11 ans, oui. oui euh... Il y a désolé. quelques temps. Bah, en 81, j'avais 11 ans. Oh non, j'avais 10 ans, pardon. Voilà. Euh... C'est pour ça que je disais que faut te disais qu'il faut être rassuré.
3: Mais tu ne l'es <rire> fait absolument
5: pas. Oh. Euh, moi, c'était... Euh, je devais avoir 7-8 ans. Euh, c'était par un jeu vidéo qui s'appelait Warrior of the Eternal Sun. Euh, c'était sur Megadrive. Euh, c'était... Tu connais Oui,
1: étonnamment. Je connais.
5: Euh, oui, parce que... Je... En fait, je me souviens que j'étais malade et j'avais un beau frère qui, euh, qui venait de se maquer avec ma... une de mes grandes sœurs et qui a porté ça pour que je puisse... Euh... Bah, m'occuper en journée avec euh, deux trois autres jeux euh, dont Mickey Mouse, euh, Castle of de des trucs comme ça et je me disais ah, ça a l'air sympa ça quand même. Bon, j'y ai joué à peu près euh, deux heures avant d'acheter euh, le truc parce que bon c'était méga austère avec euh, bah, 15 actions pour euh, faire euh, une commande et, et du coup bah, je me disais non, en plus c'est en anglais donc je, 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 je bite que dalle. Hein. Euh, mais il euh, y avait un décorum qui, qui me séduisait pas mal et il a fallu euh, que, que... Attendre un petit paquet d'années avant que je fasse le lien euh, entre ce, que, ce à quoi j'avais joué, parce qu'il y avait eu un petit logo, euh, un sous-logo Donjons et Dragons euh, qui était dans un coin, donc euh, j'ai... Je... Euh, je n'avais je, je pas fait le lien à l'époque, hein, mais de toute façon, oui, le jeu, j'ai... En, en fait, je me souviens de la bande-son, et euh, malgré les, les... la console 16-bit euh, de la Drive qui était pas très, très euh, généreuse en matière de, de, de son qualité, mais, mais, euh, mais euh, voilà, petit décorum assez plaisant. Euh, bon, ça fait pas le figure face à un Zelda déjà à l'époque, mais, mais, mais bon. Euh, il a fallu que je découvre, ouais, d'autres types de fantasy. Bon, bah, les, les, les Final Fantasy, euh, les... Le, le, manga flag, euh, oui, JB, promis, on se fait un numéro là-dessus, euh, tôt ou tard. Et ouais, non, moi je pense qu'il n'y pas joué, j'y ai pas joué avant 18 ou de, l'âge de 18 ou 19 ans, quoi donc ça a évolué dans, dans une partie
6: pas grave si ça on t'en veut pas
5: non mais d'autant que bah, c est, c est, ça correspond à certains de, de vos profils aussi euh... as l'air de t'excuser d'avoir commencé tard non 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 du tout justement tour. il a évité toutes les merdes qu'il y a pu y avoir ouais. les... mmh. d'autant que j'ai dû faire une partie ou deux comme ça mais mmh. vraiment de, 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 sans, sans un réel investissement il a fallu que ce soit Greg qui me fasse une partie il y a quelques années avec euh, Bruno, ouais, Salut, Céline bah, Céline effectivement mmh. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre euh, C'est une question que j'avais déjà posée la, la dernière fois, mais est-ce que c'était votre premier rapport Alors bon, du coup, Jérôme a, il a répondu à l'émission précédente quand on parlait du Seigneur des anneaux. mais est-ce que c'était est un, est un des premiers euh, rapports que vous aviez avec la, la fantaisie, ou pas du tout bon, toi, on...
2: bah, oui, bah, Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment arrivé sur le tard. Enfin, J'étais déjà intéressé à la fantaisie euh, bien avant. Nullbuck, ça a été un un gros côté de mon adolescence mais euh, j'ai j'ai vraiment accroché avec Jean-Dragon très tard donc c'est vraiment pas du tout la porte d'entrée pour moi dans, dans l'Arc fantasy
0: bah quant à moi euh, personnellement donc pareil j'avais été accroché avant par ma mère et en fait mon père euh, mon père était un gros fan de Conan et il avait les euh, BD Marvel enfin c'est qui je sais plus donc la traduction des BD Marvel de Conan donc, qui étaient des grands formats assez sanglants, mine de rien. Donc, je trouvais ça assez sympa. Et puis, ma mère m'avait fait lire, vers 9 ans, Bilbo Hobbit en fait. Et on avait plein de romans de fantasy. On avait *Stormbringer*, etc. Et, et du coup, je me suis engouffré là-dedans. Mais, D&D, c'est vraiment la matérialisation, du coup, de tout cet univers. Et c'est ça aussi qui, a, qui accroche. C'est que, tout d'un coup, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on rêve, ça y est, on peut le vivre et c'est, je pense, le secret, du coup, de cette accroche.
6: Je ah, pense oui. que ouais, c'est ça, en fait, l'intérêt de Donjons et Dragons, et même du jeu de rôle en général, oui. c'est en fait, on est, on devient acteur des histoires. On n'est plus simple spectateur ou lecteur, c'est on se retrouve avec un, un système qui nous permet de vivre nos propres aventures oui. et de les raconter. Et c'est ça, en fait, le oui. plus important et le plus intéressant. C'est toujours la narration, l'histoire, les personnages et les gens oui. avec le, qui on joue. Surtout oui. les
3: gens surtout les gens, on se rend compte qu'il y a pas mal de techniques de jeu différents euh, euh, alors il y, en a, y a, ça dépend aussi effectivement du système de règles parfois, je, moi je préfère les systèmes de règles qui sont plus simples, parce que ça laisse après, c'est mon opinion personnelle, mais euh, ça laisse la place euh, au roleplay euh, on n'a pas à se casser la tête pendant 5 ans à régler euh, une bataille euh, sur 10 rounds, parce que ça nous est arrivé à tous, je pense une bataille qui dure une heure minimum oh, pas plus tard qu'hier. Oh. <rire> voilà, tout ça pourquoi quatre coups d'épée et puis euh... <rire> et puis c'est fini. Donc euh... et on a tous ça permet je trouve à tous de pouvoir jouer comme ils le souhaitent. Euh... quel que soit le type de personnage, un rôle différent à chaque fois comme si on enfilait finalement une robe ou un un costume. Oh, une euh... robe oui. <rire> et puis euh... moi ça m'arrive <rire> tous les jours à mon boulot, <rire> mais effectivement c'est ça est qui est sympa. C'est qu'on peut changer euh, d'un jeu à l'autre, d'un personnage à l'autre. Mmh. C'est très libre. Et, euh, et puis, ça fait franchement des grosses parties de fun
5: Du coup, garde ouais. le micro, c'était ton premier rapport à la fantaisie ou t'as eu autre chose avant euh... Alors, moi,
3: pas du tout. Euh, justement, c'est assez drôle qu'on euh, qu parle de Bilbo le Hobbit. Parce que, effectivement, ça, c'était ma première approche à la fantaisie. Je crois que je devais avoir 8 ou 9 ans, euh, mmh. bibliothèque de l'école. Euh, un vieux livre corné, c'était celui-là. Et, et ça m'a pas lâché mmh. Mais Après, il y avait... Une, je crois qu'il y avait une narnia juste à côté. Mmh. Juste comme ça. C'était fini, Seigneur des Anneaux, etc. etc. Mmh. Et ensuite, je suis tombé euh, dans le jeu de rôle. Voilà.
6: JB euh, bah, Moi, je pense que mon premier rapport à la fantasy, c'est Dragon Quest. Tu as un petit peu évoqué oh tout à l'heure, c'est Fly. Le... Même si c'est un, une œuvre japonaise, c'est comme une œuvre d'heroic fantasy très occidentale. Oui, très inspirée. De et euh, voilà. Bah, après, j'ai bah, Chemin Classique, je joue à Magic, j'ai eu le Seigneur des Anneaux... Et... Comme tout le monde. Le mon entrée dans les rues fantasy, c'est aussi faite via
1: Dragon Quest et Fly et d'autres mangas. Bon, notamment on a, certains. On a déjà
5: deux personnes pour le manga, pour le podcast de... Fly, c'est cool.
1: Et certains mangas qui n'étaient pas de mon âge au moment où je, où je suis rentré dedans, Berserk, je pense à... Tout à fait. Bastard. Bastards. Bastards, ah, tout complique. à fait. Bastards, <rire> Berserk. Euh... Et moi c'est vraiment donc, par le manga que je suis entré dans les dans rogues fantasy, et même si après il y avait des, tout un tas d'œuvres télévisées, de séries qui déjà reprenaient ces settings. Finalement moi, le, tout ce qui va être l'univers de Tolkien, je suis arrivé qu'au lycée, donc beaucoup plus tard que la plupart d'entre vous, j'ai l'impression. Parce que moi je n'ai pas lu Bilbo avant que j'ai 17 ans, par exemple. Euh...
5: Tellement de mépris dans
1: Bilbo. J'ai <rire> lu Bilbo.
7: <rire> non,
1: Bilbo, <rire> voilà, voilà, ça, ça, ça tout le poids de mépris sur cette œuvre. <rire> Euh, non mais en plus c'est une oeuvre que j'adore maintenant Mais je ne l'ai pas découvert euh, dans l'enfance Montré dans l'Heroic Fantasy C'est vraiment fait via l'univers d'abord audiovisuel Et des comics euh, Avant même le jeu, jeu de rôle Même si euh, je reconnais l'importance capitale Que Tolkien a eu euh, en tant qu'influence euh, Sur l'Heroic Fantasy euh, à l'heure actuelle évidemment
5: Et euh, est-ce que du coup euh, On a commencé à évoquer euh, Cette question tout à l'heure Mais est-ce que c'était votre, pre votre premier jeu de rôle euh... Non, Betty, t'avais dit non tout à l'heure. C'était quoi Non, mais alors,
3: ah, c'est oui et non. Parce ah. qu'en fait, mon, mon premier premier, euh, en fait, c'était un jeu de rôle qui s'appelait... Enfin, ouais, si, on peut dire que oui. Mais... C'est un jeu de rôle qui s'appelait Ravenloft.
7: <rire> ah, oui. ah, et
3: du coup, super chouette, parce que euh, basé sur les règles de D&D, mmh. mais avec une petite approche euh, un peu plus... Euh, mmh. Gothique. Euh, gothique complètement, mm -hmm. et donc c'était parfait pour moi parce que c'était super chouette. Donc euh, c'est comme si tu prenais Donjons et Dragons euh, version Halloween. Ouais, je ne vais voilà. pas me
0: tromper en me disant que c'est un univers de Donjons et Dragons, Ravenna. Tout à euh... fait. En fait, c'est un demi-plan, enfin oui, c'est un... oui, une dimension, une euh, petite dimension. C'est à partir de maintenant que je vous lâche en fait. <rire> c'est une petite dimension euh, très clôturée et gérée par des grands, euh, pas grands pas. méchants tirés d'abord partout dans l'univers de Donjons et Dragons et qui donc comme tu l'as dit sont avant tout dans l'ambiance horreur plus ou moins gothique avec le grand vampire les grands loups-garous tout ça et en fait les morts-vivants du coup ont pris du grade grâce à Ravenloft et
5: euh, <rire> totalement je vais, je vais vous lancer sur les univers de, de,
0: de Donjons tout à l'heure Assina tu voulais
1: oui non mais si on va en, si on va en parler tout à l'heure hein, sur les différents hmm. univers je, je reviendrai
6: à ce moment là
0: mais oui mais Ravenloft c'est carrément c'est un univers de Donjons et Dragons en bonne uniforme de la deuxième édition Ouais, et, et, excellent. Moi, et qui vient en fait d'un scénario première édition qui était, ah, et en fait, était... Eh oui. à la base, c'est une, euh, une petite bourgade d'un euh, <rire> scénario <rire> euh, donc de, de ADD, donc la version Advance de Donjons et Dragons qui est sortie en 77, où il y là en fait on différenciait les races et les classes. Alors qu'avant c'était un, un guerrier, un elfe magicien, etc. Là on pouvait être un jardin vais... Là aussi, je vais vous lancer sur les,
5: les éditions. Pour parce que je te connais si je
0: qu'après
5: je te si je te chope pas au lasso je sais où tu peux aller bah, du coup garde le micro pour dire toi c'était ton premier jeu de rôle du coup tu nous as dit tout à l'heure JB
6: ouais je crois que la première fois c'est Donjon Dragon mais en vrai le premier jeu de rôle auquel j'ai joué c'est le loup dans la cour d'école toi t'as quelqu'un qui joue le loup qui cherche les enfants qui courent c'est un t'as quelqu'un qui incarne le loup et les gens incarnent les enfants
0: ça tombe sur coup de la loi maintenant, fais <rire> Jérôme.
2: Jérôme euh, C'est vrai que si, si on prend l'explication le, générale euh, du, du jeu de rôle, euh, à jouer un rôle, c'est sûr que on, on y a joué euh, bien avant. Moi, je, je jouais beaucoup de rôles tout seul. Euh, une grande partie de mon enfance euh, en Bretagne, c'était euh, raconter des histoires avec un bâton pour fendre des démons, des trucs, créer un univers. Euh, et donc... Euh, D'ailleurs, cette dimension-là, tu
5: confondais dimension si le laser le, le, avec ton micro, d'ailleurs. Donc <rire> cette,
2: dim cette dimension, cette dimension-là, elle, elle est sûre qu'elle qu existait avant. Je trouve que ce qu'il y a de plus dans D&D par rapport à d'autres jeux de rôle plus classiques, c'est, enfin plus classique, plus ce que tu fais en tant qu'enfant, c'est la dimension sociale. C'est le oui. fait d'imaginer avec quelqu'un, avec l'influence du, du DM, euh, oui. et surtout que ton quand tu joues à un jeu vidéo ou des choses comme ça, ça évolue de manière relativement linéaire. Là, oui. quand tu joues avec oui. un groupe de personnages, de personnes, ça peut évoluer dans tous les sens en fonction de ce que, ce qu'apporte ce qu au jeu les différentes personnes. S'il y a des personnes qui veulent plus jouer RP, qui veulent plus jouer complètement déconne, le jeu va s'orienter dans cette di direction-là. Si tout le monde est beaucoup plus hardcore, sérieux, combat, là, là on prend un truc super, on y croit, ça va partir d'autre part. Et en fait, c'est avec le groupe de personnes, le groupe d'amis, que tu, tu crées une aventure ensemble, commune. Et je trouve que ça, c'est la, la grande force de Dindy, pour moi.
5: Insina, ton premier jeu
2: Non, ce ne...
1: Donjon et Dragon n'a pas été mon premier jeu de rôle y compris avec des dés et des feuilles de personnages. Non, non, ça a été... Euh, J'en parlais tout à l'heure, quelque chose d'adapté du Seigneur des Anneaux. Euh, mais euh, c'est un... De, de, depuis, j'ai bien comblé ce retard-là hein, et de D&D, à l'heure actuelle, l'un des, des seuls jeux de rôle auxquels je joue. Et ce n'était pas ma,
2: ma part d'entrée en jeu.
0: Et du coup, en fait, c'est juste pour rebondir ce, que, ce qui vient d'être dit et ce qu'avait aussi évoqué euh, Betty, c'est que c'est quand même un type de jeu qui est Totalement, en, enfin, en constante évolution et qui, sur une même base, sera toujours différent parce que tous les individus ont leur version de la maîtrise du jeu et du jeu en lui-même, suivant la race, la classe, etc. ou tout. Donc, ça y a des variantes infinies, comme tu le disais, et comme tu le disais pour les jeux vidéo, voilà, qui sont plutôt linéaires. Dans le cas du jeu de rôle et bon, donc dans le jeu de dragon, aucune partie ne peut se ressembler vraiment. Et on s'enrichit au contact du coup des autres, tant au niveau des autres joueurs parce qu'on a tous des classes préférées mais peut-être qu'on verra autre chose chez quelqu'un en disant ah ouais tiens j'avais pas vu ça comme ça et au contact des maîtres de jeu mmh. Assina puis JB mmh.
1: pour euh, continuer à rebondir là-dessus c'est vrai mmh. que le, le roleplay est quelque chose d'extrêmement important c'est l'idée mmh. d'investir dans un personnage qu'on a créé je trouve que tout, tout le challenge c'est de jouer quelque chose qu'on n'est pas justement notamment avec des traits de caractère que nous n'avons pas moi je trouve que c'est ce qui me fait le plus marrer en fait en toute honnêteté et pour revenir sur la, sur le développement de, de l'univers de la partie, c'est aussi un sac, c'est un extrême plaisir en tant que joueur, et c'est aussi un, un extrême plaisir en tant que maître du jeu, puisque les joueurs sont très très imprévisibles là on a, on a bien pu euh, constater ça plusieurs fois dans différentes parties tu peux en fait quand on, qu on crée une partie il faut penser en arborescence et se dire ok il peut se passer ça 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 et ça tu vas prévoir cinq solutions évidemment le groupe de joueurs va en trouver une sixième et une septième auquel tu n'as pas pensé et à partir de là tu vas devoir euh, te démerder pour euh, rentrer dans les clous ou développer à partir de là c'est un extraordinaire exercice mental extrêmement amusant très épuisant mais euh, mais vraiment euh, vraiment vraiment très enrichissant donc c'est euh, si vous nous écoutez, ne faites pas que jouer essayez aussi d'être DM au moins une fois, vous allez voir c'est très cool.
6: Ouais, pour l'avoir été euh, plusieurs fois, maintenant j'ai plus le temps de m'investir autant pour être DM donc je préfère être joueur mais ouais c'est vraiment génial d'être euh, MJ et de créer une histoire et de voir les joueurs ne pas faire du tout ce qu'on a prévu. Et euh, tant qu'on est à, bon, vraiment à parler de jeux et de choses comme ça ce qui, est, euh, ce qui change aussi par exemple sur Donjons et Dragons, sur n'importe quel jeu de rôle par rapport à un jeu de société souvent classique, c'est que bah, en fait, tout le monde gagne il n'y a pas d'histoire comme au Monopoly où mmh. euh, j'ai gagné, j'ai dépouillé tous mes adversaires. Voilà, c'est on joue vraiment ensemble.
3: Ça dépend. <rire> <rire> non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. <rire> Parfois, justement, c'est ça qui est fun. <rire> T'as as toujours des persos... Euh qui la joue un peu, euh, la, qui la joue fiche. un peu solo, mmh. ou qui prétendent que Toi, qui joue avec le groupe ou... et puis euh, <rire> complètement, j'assume. <rire> ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai été instrumentalisé plus tard par euh, par un maître de jeu qui euh... savait
5: que t'allais procéder comme ça et qui aurait intégré dans son histoire. C'est ma
3: confié une mission et puis euh, et c'est fun parce qu'en fait tu dois prétendre que tu joues avec le groupe et en fait en parallèle mmh. as des une mission cachée et, euh, et donc t'as eu des huis clos en fait qui se créent euh, et c'est ça qui est chouette en fait avec le jeu de rôle euh, euh, même enfin euh, que ce soit Donjons et Dragons ou autre c'est que le système il est tellement enfin euh, il y a des milliards de possibilités euh, tu peux faire des huis clos tu peux jouer tu peux t'envoyer des post-it en fait euh, balancer le truc à ton MJ euh, tu et donc euh, même si à la base on joue une quête avec plusieurs joueurs et qu'on est censé jouer ensemble et euh, on se rend compte que des fois... Euh, tu peux avoir un partir. parcours
0: individualisé.
5: Complètement.
3: Et... Ouais, ouais, ouais. et on a beaucoup de surprises. Et euh, je vous dirais euh, sur ce qui a été dit juste avant euh, par rapport au fait que quand on est MJ, euh, on n'a pas, euh, pas forcément les résultats euh, escomptés. <rire> et ben oui, mais je dirais que c'est une sorte de vengeance parce qu'il n'y euh, a pas que les joueurs qui doivent être mis en difficulté. Hein. Mmh. <rire> voilà.
5: C'est vrai. Euh, rapidement, MJ, maître de jeu, DM, euh, la même chose en anglais, donc
0: Dungeon Masters. Je voulais dire un truc moi je de... veux revenir sur le fait effectivement euh, bah en fait de gagner ou pas il n'y a effectivement pas de, de perdant vraiment même si on s'est fait enfler par un joueur une joueuse ou un maître de jeu <rire> globalement on a tous passé un super moment c'est qu'on est mort dans le jeu mais on a vécu une aventure et voilà et bah, personne n'a vraiment triomphé de l'autre ou je ne sais quoi il n'y a pas de enfin, à part chez certaines personnes c'est des rivalité de base et qui aiment avoir un gain Mmh. Là, le seul gain qu'on a en général dans le ce jeu, c'est bah, d'avoir passé un super moment. Quoi. Enfin, de super oui. Et les XP. Enfin, faut faut les pas des points d'expérience qui font évoluer les personnages pour les rendre plus puissants, euh, plus adroits. Mais voilà, euh, globalement, sur bah, parfois plusieurs années, on voit cette amélioration et ce gain. Euh,
5: c'est bien parce que vous avez, euh, alors comme souvent dans ce genre d'exercice, anticipé pas mal de, de petites questions et du coup, on ouais, pouvoir avancer un petit peu euh, plus rapidement. Et moi, j'ai une question qui m'a. La question que, moi, que je voulais vous poser pendant que Arnold nous fait un raffin de café merci euh, c'était est-ce euh, que vous avez compris rapidement ce que c'était que le jeu de rôle parce que moi il m'a fallu peut-être des années à me dire, mais je ne comprends pas il n'y a, y a, y a, a pas de forme physique il y a des feuilles, il y a peut-être euh, des bouquins euh, avec des règles qui ont l'air énormes et il y a peut-être un écran euh, de jeu et, et d'aider, pour moi je, je, c'était à la fois consistant parce qu'il y avait des, des outils pour jouer mais il n'y avait pas de typiquement je me disais mais ils sont pas costumés ou je, je comprenais pas les codes du, du, de la chose comment vous avez euh, digéré tout ça et comment vous avez appris euh, ce, ce, ce nouveau médium bah,
0: personnellement moi euh, j'ai mis assez longtemps parce qu'au début mon approche justement de D&D c'était bah voilà j'ai des statistiques je peux lancer bah, des sorts ou je peux me battre etc je lance un D si je fais ce résultat je touche la créature je la tue euh, si je lance ce dé je réussis ma compétence donc je peux ouvrir une porte je peux lire un parchemin etc et c'est au contact d'autres jeux notamment euh, l'appel de Cthulhu donc où bah, j'ai compris qu'il y avait vraiment des histoires où on pouvait en fait se passer des parties entières sans combat surtout à Cthulhu il vaut mieux éviter parce qu'on est en général un bibliothécaire oui, un clerc de notaire ou euh, un charcutier donc euh, pour combattre des, des goules, c'est bof mais voilà là j'ai compris qu'il fallait réfléchir mener des enquêtes etc même si on l'avait déjà fait avec D&D et que dans d &D, on peut passer voilà des, des mois entiers de partie sans en, enfin, sortir son épée du fourreau entre guillemets et on fait des enquêtes bah, comme dans tout c'est un jeu de rôle où on raconte une histoire et voilà et là il faut il a fallu ce contact avec d'autres choses qui étaient nées, en fait de bah, des cris de livres Lovecraft pour Cthulhu, après c'était Stormbringer avec Morcock ou pareil le côté narratif était très important au-delà des règles alors que D&D on avait des règles qui avaient donné plus tard un jeu c'est-à-dire des bases de règles ont donné un côté narratif avec notamment un scénario qui était Blackmoor qui était le, le premier scénario, et le, le premier univers de Donjons dragon d'ailleurs, qui plus tard sera hybridé avec le premier scénario de Gigax, qui était euh, donc Castle Greyhawk, qui donnera après l'univers de Greyhawk, qui est le premier vrai univers de donj euh, avancé, donc à D&D, puisque Mystara c'est celui de D&D, mais bon ah, voilà. je,
5: je vais faire ce oui. signe-là pour te pour expliquer le rassaut, d'accord Voilà,
0: <rire> donc, ça moi, personnellement, ça a pris ouais, au minimum 5 ans. Ah ouais, quand même. J'y vais
6: je vois ce que tu veux dire dans le sens où ça peut faire peur au début avec le ouais, effectivement les piles de livres ou euh, le côté qu'il y avait encore à une certaine période un peu austère du, euh, du groupe de joueurs euh, des des quatre gros mecs avec euh, des queues de cheval et semi chauves dans une cave qui sentent pas bon, tu vois. Là, là je vais vraiment dans l'extrême, tu vois. Ouais, attends, Mais justement,
5: je te coupe parce que moi, je me souviens que le premier truc où j'ai vu une partie, c'était évidemment un ça doit être Antenne 2 qui faisait un reportage parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était suicidé à la suite d'une partie de jeu de rôle où il jouait un médecin, tu vois. Donc je me souviens que c'était vraiment dans le début des années 90 où tu avais un début de... C'est mal. Une grosse euh, stigmatisation voilà. euh, et, et Et je voyais des, des gens qui étaient bah, des étudiants qui étaient plutôt à peu près normaux, tu vois. Donc mmh. je, moi j'ai cette... Euh, cette, ce, euh, cliché. ce cliché que tu évoques là, mmh. je l'avais pas vu tout de suite et je comprenais mmh. pas pourquoi ces gens, et pour moi, ils parlaient autour d'une table. Comment on peut jouer comme ça C'était ça, moi, qui m'interpellait à l'époque. Et toi, ça t'a pas du tout. Euh... Bah
6: non, parce que moi, je suis rentré d'une manière assez naturelle, en fait, dans le JDR via plein d'autres médiums qui m'avaient euh, habitué en fait, à la fantasy. Et c'était juste, ah, pour moi, c'était un autre jeu dans, euh, dans les univers que je mets bien. D'accord. Donc, ça m'a. Ce qui me faisait peur, c'était plutôt de me dire. Ah mais pour jouer, faut acheter tous les livres. <rire> et bon, on m'a vite dit non, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'acheter tous les livres. T'as ouais, juste besoin d'acheter celui-là.
5: Ouais. <rire> le reste, au fil des photocopies. Betty.
3: Bah, je suis d'accord avec euh, avec toi parce qu'en fait, euh, moi, c'était un peu pareil. Je j'ai pas eu du tout de difficulté à visualiser le côté euh, jeu euh, du style euh, j'ai une feuille devant moi, je vais lancer un dé et... et dans ma tête, euh, j'avais déjà le. Tu vois ton micro. Excuse-moi, dans ma tête j'avais déjà euh, tout le tout, tout le scénario, enfin le le plan en fait. Mmh. Et en fait, finalement, c'est pas vraiment très éloigné d'une pièce de théâtre quand tu regardes, <coughs> parce que tu as ton script, ton, ta pièce, euh, et il y a la description de, du décor et les personnages et, qui, qui dialoguent et la description des persos. Et finalement, euh, quand tu joues un personnage d'une pièce de théâtre. Tu es, es sur une scène, mais il euh, n'y a pas de décor autour de toi et tu dois imaginer en fait tout ce qui t'entoure et euh, l'interaction avec les personnages. Donc au final, et c'est même d'autant plus vivant, donc c'est peut-être plus facile dans ce sens que tu es, sur, es debout et puis tu peux interagir, etc. Il n'y a pas forcément un dragon devant toi, donc euh, tu n'as pas forcément à imaginer que tu dois faire des roulets-boulets euh, pour passer derrière le monstre, etc. Okay. Mais mais au-delà de ça, cet aspect-là, ça m'a moins gênée. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup c'était euh, c'était les règles. Et euh, encore à ce jour, euh, je, je remercie euh, mon, mon, le MJ avec qui je, je joue en ce moment de ne de pas me vraiment trop m'embêter me, avec ça. Parce qu'à chaque fois que je dois refaire un combat, je me rappelle plus vraiment très bien oui. quel dé je dois lancer. Selon le jeu de rôle auquel on joue en plus, ça change complètement. C'est des, des 20, des 100, des trucs, c'est compliqué. Puis tu dois rajouter des bonus, des malus pour calculer le truc... Oui les règles de calcul mais c'est l'enfer et moi c'est ça qui m'a freiné euh, honnêtement c'est tout un art début.
5: pour un MJ justement de, de masquer les règles sur du storytelling, de, de la manière dont ouais. les joueurs puissent appréhender, les appréhender. C'est tout un art, hein, je suis d'accord.
3: Ouais. Hein, moi j'ai vu la différence entre des MJ euh, qui, euh, qui facilitaient la chose et d'autres pas du tout. Il y en a qui adaptaient aussi les règles parce qu'ils les trouvaient trop difficiles. Euh, donc notamment selon les versions de Donjons et Dragons, il y en avait qui étaient un peu... Euh, mm. Du coup ça, ça gâchait, ça venait gâcher en fait le, la fluidité du jeu euh, entre les, les, les joueurs. Et des, des, des quêtes, etc. Moi, c'est ça qui m'a bloqué. Et mmh. encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais du coup, je tombe sur des gens gentils, donc <rire> <rire> ils m'en veulent pas trop quand j'arrive jamais à calculer mes stats. <rire> ça va.
2: Jérôme, puis Greg, puis Asina. Moi, sur, sur la partie règles, euh, pour rebondir, au contraire, j'adore ça, les règles. Euh, et même. Euh, moi a... j'ai des
5: souvenirs de vacances avec toi, où tu lisais les, 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 les notices de jeux, de plateaux. Euh... C'est ça,
2: moi j'ai plein de, de, de jeux, de wargames, de comme ça, où j'ai juste acheté le livre de règles, j'ai jamais joué une partie, mais euh, c'est les règles. Enfin, euh, comment modéliser un ensemble d'interactions, que ce soit entre des armées ou entre des personnes, euh, que ce soit des combats, que ce soit d'autres choses, via tout un système de avec des dés avec des règles avec des du contenu moi je trouve ça je trouve ça extraordinaire et justement c'est l'inverse en fait c'est plutôt j'ai allé plutôt faire des dés dans cette optique là un peu optique wargame j'ai pas mal joué à Warhammer euh, c'est vraiment appliquer les règles pour essayer de gagner et ce que j'ai découvert en en, en jouant c'est justement qu'il y a pas que ça et que l'intérêt d'ailleurs n'est y a c'est sympa aussi de, de les combats surtout quand il y a de l'enjeu mais des enjeux via l'histoire mais ce qui fait la force, c'est ce que je disais tout à l'heure vraiment les interactions euh, l'énergie du de groupe et le côté roleplay, effectivement jouer quelqu'un que tu n'es pas euh, essayer de te comporter non pas comme toi en tant que joueur méta, en disant ah, là, ça serait bien pour euh, pour gagner, ce serait bien d'eux mais mon personnage, je, connais, je sais comment il est il est complètement débile ou alors il a ce défaut, il déteste un tel il va faire ça, je sais que c'est bête ou je sais que ça va avoir des conséquences mais lui il y croit donc vu que je joue lui c'est ce qu'il va faire et c'est cette... en fait je m'attendais pas à ça je m'attendais à jouer un jeu de combat dans un donjon avec des règles top et en fait ce qui m'a accroché c'est plus le côté euh, histoire
5: contre, tes... contre toute attente de ta part en fait euh...
2: en tout cas c'est pas ce que j'attendais enfin, c'est pas ce que j'imaginais
0: Régard tu voulais réagir sur un truc perso moi bon, déjà je suis totalement comme toi moi j'adore les règles J'adore ça. Des fois, j'en rajoute, d'ailleurs. Euh, L'enfer Et même, j'en adapte entre les jeux. Si j'en vois une meilleure, etc., machin. Et J'adore ça. Mais ça me concerne moi. J'ai bien vu que les joueurs avaient autre chose en tête que les règles. Ça me défrise, mais bon. Et ce qui est important, du coup, c'est l'expérience qu'on fournit en tant que maître de jeu aux joueurs. Et je pense que c'est une maturité aussi à avoir c'est qu'on grandit avec son jeu on grandit avec sa façon de jouer et on grandit avec sa façon de maîtriser un jeu, maîtriser dans le sens euh, gérer une partie de jeu de rôle comment on se documente et aussi bah, comment on fait ce lien entre les règles l'univers et les joueurs et effectivement l'expérience etc, je pense que la bonne attitude d'avoir c'est ça, c'est ne pas écraser le joueur ou la joueuse sous des monceaux de règles parce que je pense que ça rebute n'importe qui <rire> Mais en fait, l'aider et puis en fait, parcourir le scénario, donc en racontant les choses et en des fois, peut-être soulignant un petit point de règle, mais au moins on est prêt. En tant que maître de jeu, au moins on a nos règles à la rigueur, s'il faut vraiment simuler un truc et surtout départager des joueurs, parce que les engueulades entre joueurs ça existe, hein, autant que les entourloupes ou les odieuses coalitions de joueurs contre les maîtres de jeu.
7: Ça n'existe pas, pas, ça, ça voyant voilà. <rire>
0: Mais bon, avant tout, ce que tu as dit est très important, je pense, c'est la façon dont on maîtrise le jeu, parce que. Je pense pas qu'il y ait de mauvais jeu. De jeu. Je pense pas qu'il y ait de mauvais jeu. J'ai joué à des trucs infâmes, hein, attention. C'est le maître de jeu qui, entre guillemets, fait pas tout, mais qui va fournir l'expérience du jeu et stimuler des joueurs. Mmh. Parce que c'est pareil, des fois il des joueurs sont plutôt accès combat, donc dans des jeux plus politiques, ça peut être ennuyeux. Mais si on donne accès à une dimension particulière d'un jeu à quelqu'un qui n'aime pas forcément le roleplay, ça va l'intéresser, ça va le pousser. Mmh. Du coup, entre guillemets, pas à améliorer son jeu, mais bah, aller au-delà. Asina, il faut qu'il réponde à la question, puis j'y Qu'est-ce mmh. qui a, as pu, comment t'as appréhendé euh, ce, ce,
1: Le, alors, cette dim la dimension dont tu parles, euh, elle a été appelée théâtre mental, en fait. Et cette dimension. est, une... alors, moi, il est, est une...
5: content d'avoir placé son mot-clé, là. Hein. Tout à fait, tout à fait.
3: Mon compte triple.
1: C'est ça. Je gagne combien de points au Scrabble, là? Non, 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 oui, le, le théâtre mental, moi, c'est une des choses que, pour le coup, ça ne m'a pas du tout gêné. Euh, mais c'est peut-être parce que, euh, je j'avais l'habitude d'autres jeux de rôle comme ça aussi où je ou alors là-dessus j'ai conservé un côté très enfant où on joue à faire semblant que était dans une cour de récréation dans un coin et, as, et tu, tu prétends que t'as des dragons qui sont en train d'attaquer d'un peu partout t'as des zombies qui se lèvent ou que tu es un élu qui doit euh, sauver la France de, de j'en sais rien de de, 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 de zombies reptiliens nazis qui viennent de la lune par exemple donc, euh, honnêtes, moi, ça, ça, a pas, a ça, ça <rire> pas... voilà, il s'agit de simuler complètement par la parole en fait tout ce qui se passe et finalement les dés peuvent n'être que complètement accessoires comme ça, comme, comme ça a été dit par un nombre de personnes ici présentes. Euh, moi, ça m'a pas du tout gêné, c'est même une des dimensions que j'ai le plus euh, aimé, même si effectivement là, pour le coup, je trouve qu'avec l'édition 5 de Donjons et Dragons, je trouve qu'ils ont bien fluidifié euh, pas mal de règles et ont fait en sorte que ce soit pas trop mathématique. Euh, donc euh, voilà. Je trouve que c'est assez intuitif. Même s'il faut se taper des règles au début, je trouve que ça vient tout seul en jouant.
5: Betty et Greg font la gueule de chacun pour une raison différente, j'ai l'impression. Mais on, on, on va le voir. Je voyais que
3: Greg n'avait pas l'air très convaincu <rire> par la fluidité de la dernière édition, de la cinquième édition.
5: On, on va en parler tout à l'heure. Je vais avancer un petit peu. Il euh, y a eu plein de choses qui ont été dites, donc je vais vous poser les trois questions suivantes qui ont commencé à être euh, répondues par en partie individuellement pour les gens donc tu vas reprendre la parole JB et tu vas intégrer en gros euh, les questions essayer d'apporter à toi les, les... les questions suivantes merde qu'est-ce que tu portes sous ce jean
6: <rire> rien
5: euh, c'est mieux hein. ouais.
0: <rire> moi j'ai un boxeur Godzilla
5: quel type de joueur d'emblée vous, vous étiez quand vous avez commencé à jouer
6: en fait il y a une vraie question d'équilibre à trouver entre le MJ et les joueurs, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de mauvaises parties de jeux de rôle. En fait, c'est juste que c'est des parties où on n'a pas trouvé son compte, soit parce qu'on, comme Betty, les règles nous font peur et on préfère vraiment s'immerger dans l'histoire et dans l'ambiance, ou alors, bah, comme Greg, on a une approche un peu plus mathématique du système de règles. Et je pense qu'en fait, faut réussir à trouver cet équilibre entre les joueurs et le MJ. Peut-être vous avez eu des expériences de jeux de rôle qui se sont mal passées, mais parce que vous n'aviez pas un MJ qui correspondait à ce que vous attendiez du jeu. Et je pense que c'est cette partie-là qui peut sûrement effrayer les gens, en fait. Plus que dire, il y a des règles, il y a des... faut s'imaginer des situations, c'est Une fois que tu es sur la table, si ça se passe mal, juste parce qu'en fait, tu n'es pas avec les bonnes personnes, ça peut vraiment, je pense, freiner l'expérience les... de jeu. Et
5: quels sont alors, les trucs qui, d'emblée, vous, vous ont fait adhérer au, au jeu alors, Vous avez aussi commencé à répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un truc qui va dire « ça, c'est pour moi, je, je, je joue à jeu euh... ?» À cause de ça, ça peut être le roleplay, ça peut être les règles. Le roleplay. roleplay, toi, ouais, non, on l'avait compris, play. toi. Ouais. <rire> je ne avocate pour rien, j'ai pas si pour la suite. <rire> oui,
2: Moi, typiquement, dont je m'en c'est les amis, en fait. Mm -hmm. J'ai un groupe d'amis de lycée euh, que j'avais perdu de vue, euh, et ça a été une occasion de, de les retrouver et de, en, en rentrant dans une partie. Et, euh, et donc voilà, c'est avant tout pouvoir partager quelque chose avec des, avec des amis. Et
5: quel type de joueur Tu bon, t'as répondu en partie, toi. Toi, t'étais très règle. puis tu t'es fait non, retenir... non,
2: non. Enfin, en sens que j'aime beaucoup les règles, mais ça ne veut pas dire que ça me définit du tout dans la façon de jouer. Euh, je trouve que c'est voilà. J'aime bien savoir ce que ce qui va se passer, mais euh, mais je, je pense que je en tout cas d'être d'avoir des, des styles très différents en fonction du personnage que j'incarne. Les personnages qui sont, j'ai commencé avec un guerrier un peu simple. Mais c'est sa, 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 sa personne, hein, il était comme ça, donc je le jouais et ça m'arrangeait parce que c'était plus simple. Et, euh, et maintenant, j'ai d'autres personnages qui sont plus intéressants et j'essaie d'avoir une approche plus, enfin, plus, plus RP parce que mon personnage est plus dans l'interaction. Voilà. Donc je pense pas avoir, en tout cas j'espère, ne pas avoir un type de jeu, de, mmh. de jeu.
5: Betty, toi, toi tu disais le replay, mais quel type de joueuse tu es
3: euh, Ça a pas mal évolué. Euh, je pense que les différents MJ avec qui j'ai joué euh, plus ou moins maudits euh, sur la moitié des parties, mais euh, mais ils aimaient bien en fait un petit côté masochiste. En gros, j'aimais bien faire, euh, j'aimais bien jouer le le, le joueur euh, le joueur qui fout la merde, qui est chiant, euh, qui qui est complètement imprévisible, etc. Avec euh, des backgrounds en fait, euh, bon plus ou moins euh, recherché. Hein. Et c'est là que c'est intéressant, c'est justement ce qui, est, ce qui a été dit euh, juste avant euh, sur le fait de, de pouvoir, euh, de d'arriver à, à rester collé finalement, euh, à agir en conformité avec son background. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui veulent pas tricher, mais euh, c'est-à-dire par exemple, il y a, si tu joues un joueur qui est euh, qui est agoraphobe ou qui est claustrophobe, il va se retrouver dans une dans une toute petite grotte, euh, la, la seule porte de sortie pour lui ça va être de, de ramper euh, sous les rochers. Il euh, y en a qui vont y aller, aller en mode euh, ah ben bah c'est bon j'y vais, euh, hop je, je mais Qu'est-ce que ton personnage il fait quoi Bah je vais tout droit et puis euh, je sors de la grotte et puis salut. Bah non, en fait non non. Je t'ai dit t'es claustrophobe, donc en fait tu, tu vas nulle part, tu restes là et puis tu pleures <rires> et puis t'attends que quelqu'un vienne te chercher. C'est de ta faute, c'est toi qui fait. Voilà, il y a des <rire> et donc moi pour pour éviter de me perdre, le, le type de joueur que je, le type de, de joueuse que j'étais, que je suis toujours un peu quand même. J'aimais bien jouer euh, des personnages qui euh, qui fédéraient un peu le groupe, on... qui mettaient une bonne ambiance, euh, qui faisaient n'importe quoi. Euh... Enfin voilà. Contrairement à d'autres euh, de mes potes qui eux jouaient euh, le guerrier euh, qui va taper, euh, qui bastonne à fond, euh, euh, le type qui va juste euh, réfléchir à, à voler tout ce qu'il peut voler, euh, le moralisateur. Il le... y, y a tellement de... C'est <coughs> ouais, ouais. très très vaste. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début je jouais pas mal euh, les mêmes types de personnages qui correspondait plus ou moins à mon type de personnalité. Et ensuite, j'ai évolué pour mettre dans la peau de, 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 de personnages qui, qui n'étaient pas du tout mmh. comme moi. Et c'est là que c'est intéressant euh, à jouer, en fait. De, de pouvoir sortir de sa zone de confort et, et, et arriver à jouer euh, des, des personnages qui ont une personnalité complètement opposée à la tienne.
0: Alors, ah, il y a eu des gens qui ont décidé de prendre la parole, c'est ça euh, Personne, moi, j'approuvais juste entièrement le terme de sortir de sa zone de confort. C'est oui. vrai que c'est super compliqué, C'est dur de pareil.
7: passer au-dessus
0: bah, de soi. On euh, fait pas exprès. C'est réflexe, <rire> sa façon de penser, etc. Alors, Assina, quel type de joueur
7: euh, tu étais
1: Alors, j'ai reçu la réputation de gros bill <rire> Et je tiens voilà. pour, <rire> ceux, qui <rire> savent, pour je ceux qui ne savent pas, un gros bill c'est un joueur qui va être sans arrêt dans l'optimisation de son personnage. Sauf que dans mon cas Pour ce personnage en question C'était complètement roleplay C'était un personnage Qui était obsédé Mais Par l'idée de devenir Le meilleur à tout point Évidemment, c'était Le personnage de Paladin ouais, hein, grosse En question Gros évidemment. orgueil euh, euh, Gros orgueil Voulant absolument Être le plus fort Et tout Et qui au cours de la campagne Apprend l'humilité d'ailleurs Je tiens à le dire et si jamais il m'écoute euh, mon, ch ch mon, mon, mon cher maître du jeu Est celui qui m'a fourni tous les objets magiques hein. si, euh, si vous ne voulez pas Il avait qu'à pas me les donner Et depuis je joue d'autres rôles Beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympas euh, Là actuellement Mon personnage préféré c'est un prêtre D'un dieu de la mort Qui est obsédé par l'idée de Qui aime pas trop soigner les gens parce qu'il les préfère morts finalement c'est ce genre de, de traits comme ça genre t'es un soigneur qui aime pas soigner les gens c'est vraiment un truc très très drôle à jouer euh, donc voilà moi j'aime bien les personnages assez euh, assez barrés on va dire je trouve que c'est finalement plus simple à jouer et en même temps qui, qui, adonne, qui donne une assez bonne dynamique au groupe je préfère donner un gros gros défaut ou une grosse caractéristique qui va qui va prendre le pas et autour de laquelle le personnage va graviter et euh, ça va ça va permettre de prédire un minimum les interactions comment ça va se passer et en même temps ça permet de vraiment se marrer autour de la table quoi quand, tu as un personnage blessé qui est là, Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? J'arrive! Et puis, l'offre, là, le prêtre à genoux, il commence à donner l'extrême onction en disant, <rire> vas-y, glisse dans le delà en paix, rejoins le dieu de l'amour tout. Mais non, il faut le soigner, espèce de... mais vous êtes sûr? Il sera plus heureux comme ça. Moi, j'en suis persuadé. Et voilà, ce genre d'interaction, il faut que les gens me convainquent de, de soigner les personnes. C'est très, voilà. Moi, complètement roleplay, c'est, c'est les, c'est les trucs que je préfère. Ah non.
6: J'y vais? bah moi récemment j'ai commencé en tant que joueur à sortir de ma zone de confort on disait tout à l'heure parce qu'avant j'avais tendance à pendant très longtemps j'ai joué des personnages on va dire chaotiques les gens qui sont autour de la table comprennent le terme c'est-à-dire veux... chien voilà les relous chiens et maintenant j'essaye de me forcer à jouer des personnages loyaux donc qui ont un, un code moral beaucoup plus strict ou qui répondent à, à des règles et à ouais, des, des critères sociaux beaucoup plus encadrés et du coup pour forcer me forcer moi en tant que joueur à interpréter quelque chose que je ne suis pas vraiment et bah j'en prends énormément de plaisir et c'est de lui beaucoup plus intéressant que de jouer un barde qui fait n'importe quoi.
0: Greg, euh, déjà je tiens à dire que j'ai beaucoup évolué. <rire> <rire> Mais c'est vrai que bah voilà comme je disais au début je pense que bah j'étais un des matchs les plus agressifs, Un des matchs les plus agressifs de tout D&D. <rire> Effectivement non j'avais aussi des personnages non pas euh, des gros bills. Simplement il y a des règles. <rire> Et elle donne des possibilités, des opportunités. Donc, bon, bah voilà, c'est pas triché. Les règles sont là pour être bah, euh, euh, utilisées, quoi. Donc, on appelle ça le mini J'ai
5: l'impression de faire face à un discours macronien. C'est-à-dire, donc, minimiser, <rire> en fait,
0: les désavantages pour maximiser les avantages. Mais, bon, voilà. C'est tellement que... ça, en fait. <rire> C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai préféré des personnages un peu physiques, ce euh, qui pouvait mener des enquêtes. Hein. Mais j'étais plus rassuré derrière un bon gros mur de points de vie, d'armure et une épée à deux mains. ou un fléau à deux mains, d'ailleurs. Avant, bah voilà, de sortir de ma zone de confort et de faire des gens plus euh, subtils, RR, plus subtils, sachant quand même que euh, parfois, ça m'a desservi. Mmh. Mais voilà, mais bon. Oui, j'avoue, j'ai beaucoup mûri comme ça. Et c'est vrai que c'est très agréable, comme tu le dis, voilà, bah, de laisser les autres aller tabasser les monstres, <rire> hein, alors qu'on s'ennuie derrière à potasser les bouquins mmh. en disant mais non, bande voilà <rire>
1: Non, tu, tu me fais juste penser à un personnage que que je jouais. À un moment, j'ai tiré complètement au hasard, absolument ma classe, ouais. ma race, mes stades, ouais. etc., comme, comme beaucoup de gens l'ont fait. Ouh. Je suis tombé sur un barbare qui détestait la violence. Ouais, C'est très très sympa, très sympathique ah, grave, à jouer, ça. très très sympathique ouais. à jouer pour le coup. Oui. Euh, une, euh, ouais. Si jamais vous essayez, plongez dans les contradictions, les gens savent les parties marrantes.
0: Et petite précision, pour avoir côtoyé justement le gros bilan en question, qui était le nom d'un personnage d'un des pionniers de D&D en France. Donc, c'était l'équipe de l'école normale de la rue d'Ulm, qui venait sourdir d'ailleurs le cube. Euh, gros, c'est devenu donc effectivement l'archétype du personnage surpuissant, mais parce que eux avaient altéré les règles de base. Mm. Voilà. Attention. Il se dédouanent. C'est très il... macronien. J'aimerais juste hein. préciser ça. <rire> voilà. Et en plus, t'es un joueur assez piètre de Dragon,
5: Est-ce qu'à l'inverse, il y avait un truc qui vous déplaisait, quand en disant, euh, non, ça, euh, je, je me fais violence pour, euh, pour euh, intégrer cette partie-là dans, dans, dans mon jeu, quoi? Euh, comment est dire, dire... est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans le jeu ah, euh, oui. dont jouer un dragon il... qui vous déplaisait ah,
0: il y a une portion de l'univers ou des règles Interprétez chose, comme ça. vous voulez
3: dans d&D
5: ouais
0: euh...
4: les Kenders dans le joueur, les Kender.
3: si peut-être euh... alors c'est à la fois je trouve l'avantage et ça peut être un inconvénient c'est-à-dire que c'est quand même bon il y a les 36 millions de jeux de rôle hein. mm. peut-être pas 36 millions mais pas loin euh, et d&D est, est, est assez simple entre guillemets dans le sens où, voilà, il euh, y a des classes, il euh, y a des races, euh, y a des quêtes, il bon, y a un donjon, <rire> il faut aller tabasser le méchant et puis euh, on arrive et on a le trésor. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr, évidemment, mais les règles sont assez... Euh, c'est l'univers est, est très riche, mais les parties, en fait, euh, bon... Je, 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 je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'effectivement, ça dépend énormément de la manière dont c'est joué et dont le MJ fait sa partie. Mais tout ça pour dire que on peut peut-être trouver que c'est assez plat. Ça, ça, ça peut être comme plan, plan. On dit, un peu plan-plan. Euh, le système, tout ce qui est système politique, des euh, euh, intrigues, etc. Ça peut, euh, de base. C'est pas quelque chose qui est fait pour être très très compliqué ou à. Ou à euh, comment dire bah, je Moi je sais, que je sais que. Tu ce que je veux dire j'ai ou...
5: commencé à m'y mettre et là pour le coup mon rapport avec, avec la fantasy il avait évolué et donc je, je, je l'avais consommé suffisamment pour, pour me dire j'ai pas envie de jouer un paladin avec une armure et ça. Va aller dans cette direction parce que c'est. Euh, toutes ces. ces ces notions que vous avez évoquées là pour essayer de, de, de rendre le jeu original, parce que vous vous êtes fait la réflexion de dire comment moi je peux apporter quelque chose et comment je peux rendre ça fun. Moi, je me suis dit bon, je vais faire des parties pour rigoler avec les copains, mais je n'avais je, je, pas d'idée de, de, pour, euh, pour attiser ça. Quoi. Et je, moi, je sais que ça a été un problème pour moi, à dire ouais, ok, ma bon, fantasy plan plan justement, je vais y aller. Et...
3: C'est comme je te dis, en fait, ça peut être l'avantage et c'est enfin un inconvénient, euh, mais ça dépend encore une fois de ce que tu en fais. Moi, je sais que... Et, et pour répondre à ta question, voilà, c'est ça. Euh, le paladin, euh, le paladin loyal, euh, J'ai, c'est pas que j'ai jamais pu le faire, c'est que j'avais pas vraiment très envie de le faire. Non pas parce que ça correspondait pas forcément à ma personnalité, euh, pour revenir à ce que tu disais, euh, mais c'est parce que... Euh, bah, ça m'ennuie un peu. Voilà. Asina,
1: tu vas prendre la main Bon, là, c'est mon côté scénariste qui va parler. Ça... Mais... Non, je vais revenir un peu sur le. Euh, c'est vraiment, ça dépend vraiment du DM parce que même un personnage loyal bon, on peut trouver des, des situations où t'as que des mauvaises solutions en fait, d'un point de vue moral, strictement moral. Et là, ça crée des conflits intéressants. Je l'ai pas, je l'ai pas fait encore en tant que maître du jeu parce que je joue avec des gens qui sont un peu débutants, on va dire, donc j'avais pas envie tout de suite de les mettre dans des dilemme moraux extrême.
0: Les gens, c'est moi. Merci César. <rire>
1: Et euh, mais c'est, ça c'est une des choses qu'on qu'il faut faire selon moi d'ailleurs en tant que maître de chaque c'est chaque, chaque action a des conséquences, il y a des conséquences qu'on maîtrise, des conséquences qu'on ne maîtrise pas euh, je, vais, je vois que Greg se bat pour avoir la... hein
0: Greg. Euh, j'aimerais juste rappeler un petit truc là pour tout ce qui est pense, conception du bien et du mal c'est que l'erreur qu'on a je pense tous fait et moi le premier c'était à la base d'assimiler par exemple le paladin à la morale judéo-chrétienne classique et donc forcément ça biaise la vie du bien et du mal mais par exemple un paladin d'Odin ne verra aucun problème à aller prendre un prisonnier dans une geôle et le sacrifier avant une quête pour justement attirer les faveurs de Dain et de son dieu pour que la quête du coup réussisse et euh, ah oui, c'est pour ça que
3: effectivement pardon, tout à fait excuse-moi
0: et ce qui rejoint du coup au problème, est ce que tu dis justement sur le fait de car caractériser le loyal bon qui est donc l'incarnation du bien du droit etc c'est que pareil c'est ce qu'on en fait et c'est ce qu'on en voit dans le prisme 1 du personnage de sa classe et de la religion qu'il peut suivre dans le jeu
6: bah, euh, tout à l'heure quand tu rappelais que tu scénariste, ça me fait penser à un pote à moi qui est scénariste, qui m'a, l'autre jour, vous nous avait dit ou dans un autre podcast que... Il n'y a pas de mauvaise idées, il n'y a que des mauvais traitements. ça c'est Bob, ça Ouais. <rire> Et voilà, c'est ça en fait, c'est n'y a pas... T'as pas de mauvais personnage dans Donjon Dragon. Juste, t'avais peut-être pas le bon personnage pour cette partie. Voilà. Donc en fait, si ça se passe mal ou si tu prends pas du plaisir, c'est peut-être juste parce que t'étais pas, pas au bon endroit au bon moment.
0: Très, très rapidement. Là après, ça rejoint aussi quand même la tâche du maître de jeu de d'offrir l'expérience du jeu à tout le monde. C'est si quelqu'un a vraiment envie de jouer à une classe, des fois un peu saugrenue, mais qui a un truc derrière, un background, etc. Bah c'est enfin nous, moi je suis tout le plus souvent maître de jeu d'ailleurs que joueur, bah d'adapter presque et de lui donner son carte de gloire. C'est bien aussi de donner son carte de gloire à chaque joueur. Et bon après, ce qui va lutter, peut-être qu'il va marner, qu'il va en prendre plein la figure, mais il va jouer son personnage. C'est pas rien n'est fixé vraiment, faut arrêter. Euh, de dire que bah voilà c'est écrit comme ça dans le scénario donc c'est comme mmh. ça et tant pis pour toi bah ça rejoint aussi le côté du personnage euh, donc claustrophobe et tout ça euh, oui, voilà mais... non, je tout et coup, bah tant pis c'était intéressant c'est une super idée et bah on va trouver un moyen quand même qui sort de cette grotte on va trouver mais mais, mais parfois c'est pas
3: c'est pas facile je, je, je si sais que moi j'ai vu j'ai vu des parties où il mmh. y avait des maîtres de jeu donc euh, je dédicace euh, ma maître de jeu actuel que j'adore mmh. euh, où la partie faisait que euh, le, le moment de la quête faisait que c'était c'était très très euh, en quête et il euh, y avait pas de scène de baston de ou, de, ou autre et donc il y avait des personnages qui étaient plus en mode garde du corps euh, sniper euh, baston, qui pouvait pas vraiment pardon, qui pouvait pas vraiment interagir autant qu'il le voulait euh, ça dépend des parties, il y a des fois où ça se fait pas et il faut prendre son mal en patience et pas être trop mmh. frustré parce qu'on va se rattraper la partie d'après en fait.
5: Asina, très rapidement.
1: Donc, pour enfin répondre à la question, <rire> qu'est-ce qu que je peux trouver désagréable dans Donjons et Dragons à l'heure actuelle dans les jeux de rôle La mort d'un personnage, la mort, de, la mort de mon personnage, quand, notamment quand on choisit de te roleplay et qu'en tant que joueur, tu sais que ton personnage va y passer, mais que ton personnage, lui, va continuer à, à rester là comme un gros abruti encore et encore. Euh, mais bon, ça, c'est, parfois, il y a cette dis dissonance-là entre, justement, ce que tu sais en tant que joueur, en tant que méta, et ton personnage. Et parfois, c'est, autant c'est une immense, immense source de plaisir, autant c'est, là aussi, parfois, la source d'un grand déplaisir, mmh. quand on a ma mal pensé à ce que ça impliquait de jouer tel personnage à tel, dans telle situation.
0: Après, très rapidement. Après, très rapidement. L'avantage de Dungeon Dragon, c'est qu'il y a mille façons d'être ressuscité, réincarné, etc. et relevé. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, effectivement, la mort du personnage, c'est toujours un petit passement au cœur. Même si c'est un peu diminué. Euh, surtout, ton...
3: euh, surtout quand tu as joué le perso pendant des bah, années oui, d'affilée. En fait. Je, je confirme. Un je petit confirme. au cœur. Euh... Oui.
5: Séquence anecdote.
0: Séquence C'est quand
5: anecdote, quel est votre meilleur souvenir de jeu, Jérôme
2: Alors moi, euh, je venais de, de, de rejoindre une, une partie euh, un peu de qui durait depuis longtemps donc je suis rentré avec un perso guerrier euh, un peu basique mais déjà à un niveau relativement élevé on a affronté un tir à -neuil dans une espèce de de, de fosse énorme et il y a la moitié de l'équipe qui est tombée d'une euh, d'un pont et j'ai sauté j'ai atterri sur le tir qui flottait en plein milieu et je l'ai gommé et euh, c'était mon mon quart d'heure de gloire épique euh, et c'était enfin voilà et en plus tu venais d'arriver dans la partie ouais <rire> j'étais arrivé avec ce, ce personnage là était arrivé dans la partie depuis pas longtemps et euh, c'était vraiment le côté où où je congeais mon frein euh, je n'arrivais pas à vraiment m'intégrer forcément dans le dans, dans, dans l'équipe de de personnages et là c'est le, le quart d'heure de gloire quoi justement et euh, et voilà c'était un, un bon moment
6: vais euh, alors d'une quand j'étais au lycée, j'avais fait une, une campagne classique, j'avais joué un barbare. On avait fini la campagne, et euh, donc on en commence une autre. Et là, je dis à mon MJ, est-ce que je peux reprendre mon personnage Il me fait, oui, mais ton personnage, il est très fort, et tout. oui, mais maintenant, il est vieux. Parce que je venais de découvrir, j'étais en train de lire Pratchett, et je venais de découvrir le Cohen, le barbare. Et du coup, <rire> j'ai joué un barbare de 80 ans. Et euh, j'étais en fauteuil roulant. Et du coup, il y a quelqu'un qui me poussait, mais j'avais des haches sous mon plaid. Et euh, on a énormément rigolé dans cette partie. Et c'est un personnage que où je ne l'ai pas joué très longtemps, mais euh, une fois qu'il est âgé, il m'a vraiment beaucoup fait. Dont une fois où on a dévalé une montagne, et où en fait j'étais poussé, parce que j'étais en chaise roulante, c'est pas facile de descendre une montagne en chaise roulante. avec mes deux haches
0: ouais. <rire> 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 C'est euh, compliqué, parce que des anecdotes j'en ai quand même beaucoup. Un ou deux, hein. Alors une, c'était quand avec le groupe on a été métamorphosé, on, on a été métamorphosé en animaux, ah, des stats à la DD, attention, hein. Et, quoi, toi et bah, je me suis rendu compte qu'un blaireau C'est vachement costaud à dange, <rire> Surtout avec sa petite griffes et sa morsure Et que mon pote le lapin lui pouvait bien sauter Pour euh, <rire> choper des trucs en hauteur Bon celui qui avait tiré par contre la grenouille Il était triste parce que c'était dans le désert <rire> Mais bon C'est véridique C'est véridique, attention hein, véridique, euh, vraiment. Et bah, mine de rien on a, bah, Ça nous a poussé déjà à réfléchir Et désolé C'est pas grave, c'est mon téléphone <rire> Voilà
5: donc, c'était, quand tu m'as dit, ça m'a poussé à réfléchir, et là, j'ai je... ouais. cru que tu réfléchissais, donc c'est, 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 vachement intéressant,
0: mine de rien, parce que ça nous a sorti justement notre zone de confort de force, voilà. Et il y en a d'autres. Un paladin, j'ai un paladin, j'ai beaucoup joué les paladins. Voilà, très fort, 9 euh, neuvième niveau. Bah, qui meurt parce qu'il y a une grenouille empoisonnée qui, a... qui l'a no, 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 ce le hein. même personnage no, no, c'est je ne te no, pas le nom no, de mon personnage no, no, il no, no, 20 ans c'est no, ah, oui. ton pote no, 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 Non, non, non. non no, j'ai raté mon no, de protection, je suis mort. Voilà, non, parce que
5: j'imaginais assez peu
0: ton pote reprendre son personnage oui. de, de grenouille juste no, Non, non, euh... non. non on on trouvé trouvé sortilège, <rire> euh, sortilège etc. On s'est aperçu no, ne no, no,
1: no, 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 euh, moi aussi, je commence à en avoir pas mal, mine de rien, un peu compliqué. Euh, je... Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le moment où on a joué une partie spéciale méchant, alors tous d'alignement evil, justement. Euh, un moment vraiment très, très marquant, c'est quand euh, j'ai assassiné une femme tenant son bébé, euh, dans un truc. ça, ça marque, mais c'était complètement roleplay. Deuxième moment très marquant, là, c'était avec euh, mon paladin où euh, j'achève le démon gorgon euh, sur un vin naturel pour ceux qui ne savent pas un vent naturel c'est quand sur un dé à 20 faces on tire sur le on atterrit sur le 20 et ça fait un coup critique et c'est comme ça que alors on était plus... il y avait plusieurs personnages qui m'ont aidé dans cette tâche hein. j'aurais pu le faire tout seul mais là je vais comme ça c'était vraiment un immense monde là.
0: Ah, pour <rire> ceux qui ne savent pas gros c'est un des princes démons majeurs donc de l'univers de D&D okay. okay. maintenant les gens savent
3: pour depuis Stranger Things c'est exactement
5: <rire> Betty ton maman
3: euh, moi, il y en a eu un paquet, parce que faut dire ce qui est, quand je tire au dé, mmh. j'ai vachement la poisse. Et donc, ça donne des situations très très comiques, pas super euh, easy pour mes persos, évidemment. Euh, il y en a une dont je me rappelle, euh, où j'avais tiré un 1, donc euh, échec critique, hein, un gros fail. On, en, on, on, on le définira comme ça, ou euh, bon, enquête, euh, on devait aller sauver un type euh, qui s'était fait... Euh, kidnappé par le grand méchant, euh, du coup c'était Aradon, Aradon Doft, le baron de je sais pas trop quoi, machin. Et puis euh, finalement on arrive à filer, euh, on est en pleine forêt, on essaye de me souffler, le nom mais je me rappelle pas, <rire> j'arrive pas à comprendre, on, a, on est en pleine forêt, euh, je, suis, je joue euh, un elfe rôdeur, donc euh, plutôt à l'aise dans mon environnement, hein, et euh, avec Louis très très fine et j'arrive à entendre des informations complètement capitales pour la, 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 la suite de la partie et euh, il faut juste que j'aille euh, les, les donner les infos en fait à, à mes compagnons et, euh, et le problème c'est que le MJ en fait parlait pas assez fort et euh, comme je suis moi joueuse à moitié pour euh, des problèmes auditifs il faut croire, j'ai euh, dit euh, à haute voix euh, « euh, Pardon, tu peux parler plus fort Qu'est-ce que tu as dit ?» <rire> et, euh, et il me l'a fait jouer. Et il m'a fait jouer, et, <rire> et du coup la visualisation de la scène était assez comique, vous voyez l'elfe le, le, qui hurlait dans les fourrés, pardon, t'as dit quoi, tu peux répéter et donc, euh, et donc voilà, je me suis fait kidnapper, et, et, et mon PJ a, a, a souffert euh, mille de torture, <rire> donc c'était assez comique, euh, voilà, c'était une, une anecdote parmi tant d'autres.
5: Mm. Euh, là, on, on est proche de la fin, euh, donc je, je, je mélange un petit peu mes questions de fin, mais en gros, quelle place ça a le, le JDR et dont aujourd'hui dans, dans votre vie euh, Alors toi, Greg, je sais que c'est
0: une bonne partie de la tienne. Donc euh... Je confirme. Entre tout ce que j'écris, euh, déjà les campagnes ou en général je me fais un petit synopsis de 100 pages, <rire> voilà, là, là j'ai une campagne qui dure depuis 2005. Euh, donc, oui, ça, des extrêmes Que tu maîtrises là, ah, coup, que je euh... maîtrise là, que je maîtrise, oui, oui. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais faire un appel. Si les joueurs, des fois, pouvaient se relayer pour maîtriser un <rire> peu. Parce que des fois, il y en a marre, hein. Tu <rire> oh, te bien jouer une petite grenouille de temps euh, en temps. Ouais, ouais, une petite grenouille un peu vicieuse, mais bon. Ouais, non, non, ça est. Tout ce qu'on se documente, parce qu'en tant que maître de jeu, on a discuté aussi. Quand on doit gérer une partie, bah, suivant le contexte, je parlais par exemple, des Mayas, du désert, ou des choses comme ça, bah, on se documente sur bah, les us et coutumes, sur euh, bah, la faune, la flore, sur euh, bah, les règles de vie, un peu. Et voilà, parce qu'imaginer un paladin, justement, en armure complète, par euh, 60 degrés, c'est tristesse, un peu. Donc voilà. Et bon, si on veut un contexte, pas, Moyen-Orient, enfin les et de nuits, ça va changer d'un contexte euh, de la Chine impériale, par exemple, voilà. Mais c'est tout. Mais oui, ça prend une place gigantesque. Et en, en termes physiques aussi, hein. <rire> Nombre de bouquins et tout.
6: Bah, moi, vu que je suis plus que joueur maintenant, c'est juste l'occasion, en fait, de voir mes potes. Et de passer un bon moment. Donc. Quand tu fais pas
5: un podcast le samedi, tu fais une partie JDR. Exactement. <rire> Donc
6: c'est, bah, demain j'en ai une, on se retrouve à 13h, on mange, et puis après on joue l'après-midi, et puis voilà.
2: Jérôme? Pareil. Euh, j'aime bien l'univers, j'aime bien le... tout ça. Mais aujourd'hui euh, aujourd'hui, c'est vraiment une occasion de rencontrer de, de voir des amis euh, et de passer un bon moment euh, ensemble. Euh, c'est ce qui est déjà
3: Ben euh, bah Moi je joue beaucoup moins maintenant qu'avant parce que voilà on a un, un métier, euh, ouais, le métier me prend pas mal de temps. Euh, j'ai pas beaucoup de temps libre et du coup c'est vrai que euh, les uns et les autres ont, ont leur vie aussi il euh, y en a qui ont des familles etc euh, on n'est plus aussi dispo qu'on l'était quand on était étudiant donc euh, le fait de se retrouver ne serait-ce que euh, un week-end par mois c'est devenu la croix à la manière, ouais. c'est compliqué et le fait est que c'est moi euh, qui suis le moins dispo du groupe donc euh, source de culpabilisation euh, extrême euh, donc j'essaye de faire ce que je peux mais c'est vrai que ça devient compliqué et parfois euh, ben, j'aimerais bien me reposer chez moi mais bon je me dis allez ça va être cool on y va et je retrouve effectivement comme vous venez de le dire euh, mes potes en fait et ça fait plaisir de de, de, de prendre, de faire une petite partie autour d'une table
7: Merci.
1: concrètement ça doit me prendre deux ou trois jours par semaine
7: de
3: chaque semaine
1: Oui.
0: Ah oui quand même, je vois pas le problème. <rire> je <rire> ne vois pas le problème.
1: Et euh, bon, il faut dire que j'ai un métier qui me permet de faire ça aussi. Hein, je précise, j'ai quand même dans la mesure où je bosse depuis chez moi, je peux organiser mon temps libre, enfin mon temps de travail un peu comme je veux.
5: Ouais, c'est pas deux trois jours pleins.
1: Non non, c'est pas c'est pas deux trois jours pleins. Plus n'exagère pas. Après, euh, juste la, en tant que maître du jeu, la. Je veux dire, le réflexe, de documentation, ce genre de choses, moi, ça vient vraiment avec euh, aussi avec le, le côté métier, création d'univers, création de personnages, maîtrise de psychologie, etc. Ça, c'est euh, ce que je dois faire au quotidien. Du coup, quelque part, je ne sors jamais vraiment du jeu de rôle, parce que quand j'écris, euh, bah, je me mets à la place de tous les personnages, et à chaque fois, je de me dire, ok, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation Là où je peux tricher en tant que scénariste, c'est que je me dis, Ok, moi j'ai en, envie qu'ils arrivent là Donc comment je fais pour qu'en tout en restant logique Qu'ils arrivent à ce moment là C'est pas du tout le cas dans nos dans, dans, dans jeux de rôle Mais il y a des récits qui sont construits comme ça hein. Je pense à Game of Thrones, je pense à The Wire je pense à... Où effectivement là on est vraiment dans des trucs très très diffus mais... je...
0: Juste un petit truc qui a été évoqué C'est vraiment les deux grandes écoles de jeu de rôle Où comme tu l'as dit c'est aussi une excuse Un prétexte pour passer un bon moment Dire des conneries, etc. Et aussi l'autre école où okay, on est en jeu, on rentre dans le jeu, tout ce qui est dit est en jeu. Et ça, c'est deux, chances deux grandes ambiances. Pas de pause pipi. Euh. Euh, voilà, <rire> et c'est ça. Et euh, mine de rien, quand on voit. Bah, moi, je préfère surtout l'expérience, on dit des conneries. Quand on regarde des choses comme Kaamelott, pour moi, c'est nos parties de donjons et dragons depuis euh, 30 ans, quoi. Mmh. C'est ça. C'est ce mélange des réflexes et des ré références qu'on a tous, que ce soit les comics, les tontons flingueurs, euh, tout ce que tu veux, les mondes dessinées, les séries qui, en fait, euh, vont, euh, par capillarité mm. retomber dans l'univers. Et c'est ce que je pense, le plus euh, savoureux. C'est ce contraste. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a une question que je...
5: Alors, le gang est... Ouais. est tombé, mais je vais poser une ou deux questions rapides et j'attends de,
7: de, de
5: vous des réponses rapides. Euh, quelle euh, version de JDR euh, <rire> vous jouez, vous préférez euh, Et euh, Est-ce que vous consommez des produits dérivés, des, des bouquins, des trucs comme ça, de, de, de Donj, vos, vos mondes préférés euh... JB
6: euh, Alors moi en ce moment je joue beaucoup à Donjons et Dragons 5 Parce que je trouve que c'est une édition qui est abordable Et euh, on n'a pas besoin de s'imprégner énormément des règles Pour pouvoir, Elles sont très fluides et en fait elles, elles accompagnent vraiment le récit Et euh, j'ai pas trop le temps de m'imprégner dans les univers de Donjons et Dragons Parce que les univers de Warhammer me prennent déjà beaucoup de temps <rire> Un, mais t'as un
5: univers que tu préfères parmi ceux qui, que tu as joué Non,
6: pas spécialement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens et les histoires plus que les contextes géopolitiques. D'accord.
2: Moi, j'ai joué que, que à la 5 édition. Euh, et principalement sur la Côte des Épées. Euh, classique, Donc euh, Forgotten Realms Ouais.
7: Asina.
5: Transition de trouver, parce que je, tu joues pas mal avec Jérôme. Donc euh... Oui,
2: tout à fait.
1: Donc euh, là, à l'heure actuelle, je joue surtout dans les Royaumes Oubliés. Euh, plutôt l'édition, la cinquième édition aussi, ouais. J'ai joué à la 3.5, euh, euh, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je pense préférer la cinquième à l'heure actuelle. Euh, sinon, quand, en termes de produits dérivés, que ce que je consomme énormément, euh, le webcomics The Order of the Stick, euh, qui est donc un webcomic sur l'univers euh, Dungeon Dragon 3.5 et qui est, euh, qui a pas, qui a commencé comme une vaste blague et qui maintenant me donne des, des extraordinaires leçons et des extraordinaires émotions, euh, en tant que spectateur, joueur, lecteur, joueur, etc. Je vous recommande. Vous pouvez peut-être skipper les 100 premiers chapitres et juste lire les, les trucs, mais après vraiment c'est, c'est assez, assez extraordinaire. Je vous, je recommande.
6: Petit.
3: Euh, du coup tu demandes euh, puisque j'ai pas très bien compris la question c'est de, de savoir euh, quelle, quelle version, version de Donjons et Dragons
5: tu as consommé ou que tu préfères euh...
3: Euh, mmh. j'en ai pas vraiment mais je dirais peut-être oui euh, le, le dérivé de Ravenloft en fait euh, parce que c'est j'ai joué euh, au moins 5 ans une partie avec le même personnage d'ailleurs et euh, c'était une de mes premières parties que j'ai faites euh, et autant le MJ que le groupe que mon perso euh, tout ça ça Ouais, gros côté nostalgie et puis j'adorais l'univers en fait mmh. parce que ça mixait le côté un peu médiéval fantastique avec euh, les classes et les races de Donjons et Dragons euh, avec un univers beaucoup plus sombre euh, donc de, de, où il y a des vampires, des ghouls etc et donc j'avais l'impression de faire une partie de donjons et une partie de vampires euh, tout mélangé et c'était bien chouette voilà. et puis pour les produits dérivés euh, honnêtement j'en ai pas du tout euh, à part euh, ma petite lubive avec mes collections de dés <rire> ah, qu'il n'en a pas ici il y en a qui vont euh... Euh, si, ah, si, si. Arnold demandait je si... sais pas si euh, tu peux considérer ça comme oh, proche si 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 ah d'accord ouais effectivement bah, merci Arnold j'ai pas du tout pensé Ar mais, Arnold euh... qui a interpellé Betty pour lui <rire> dire si elle lisait pas les
5: romans Dragonlance de Wesley. Mais effectivement euh... je, les ai,
3: je les ai lus et je les ai adorés notamment les, les, les six premiers tomes euh, et mon, perso per mon personnage préféré, d'ailleurs, c'était euh, le frère maléfique, le frère jumeau maléfique. Re wrestling. Wrestling. Ouais. ouais. Hyper intéressant. Enfin, euh, parce que j'aime pas moi les persos manichéens, c'est chiant. Et, euh, et pour le coup, celui-là, euh, il était bien pareil, quoi.
5: Greg, euh, en bon résumé, parce que toi, <rire> si, si je te pose la question, ouais, tu vas <rire> détailler année par année, non, édition par édition. Que,
0: <rire> dernièrement, bah, mon édition préférée, c'est Pathfinder. Qui en fait une version euh, bien calculée de Donjon Dragon 3.5, mmh. donc c'est sorti en 2009. Donc, voilà. Et sinon l'univers, bah, j'hésite toujours entre les Royaumes Oubliés et Greyhawk, parce qu'après il y a aussi Planescape, Planescape qui est à la base une extension sur les plans, donc où on trouve euh, les plans euh, positifs négatifs, les plans des dieux, etc., etc. Mais qui est devenu un vrai cadre d'enquête dans une ville qui euh, est commune à tous les plans, c'est le civil, et où on peut tout rencontrer, des démons comme des anges, comme des euh, morts vivants, etc. Et c'est compliqué, parce que oui, Ravenloft, c'est fantastique aussi. Mais bon, on va rester, j'aimerais le sable. Ah. Royaume Oblivieux. Mm. Vous,
5: vous avez le temps de suivre l'actu, autrement oui, que pour... pour euh, les
0: romans, les figurines, <rire> les jeux vidéo.
1: Les, jeux les livres de, de règles règle qui sortent. Oui, les nouvelles... il y a
0: des extensions. <rire>
1: une campagnes.
2: campagne.
0: Et il y a une campagne en Kickstarter où on joue justement des euh, animaux anthropomorphes.
5: ouais Les autres moyens, non quand...
0: Pas du tout. Mm. Pas trop. <rire>
5: Ok, euh. Et bon, petite interview obligatoire. vous avez vu les films qui a... qui a vu les films Oui <rire> Non Jérôme et Betty, non Si Betty aussi Je crois. Vous avez la chance, vu. vous ne les
3: avez pas vu. Mais si c'est celui auquel mmh. je pense. Euh, non, mauvais. il y en a deux. Ah. Et trois? un troisième, en ah fait. Trois. Non, le troisième, on parle. peut pas dire. Non, on peut. Exact, le... Officiellement, il y en a trois. trois. Parce que... il, y a, il y a même mieux,
0: il y a quand même le... la meilleure partie, c'est dans euh, euh, D'ici euh, légendes of Tomorrow, où il y a Constantine qui fait justement une partie de Donjon Dragon dans la troisième saison, avec les légendes.
5: Ouais. ouais, mais c'est pas un truc. C'est le euh... meilleur film dans le jeu de dragon pour moi. <rire> <rire> ouais, non, le, le film, euh, si tu regardes la bande annonce, le malaise commence seconde une. Confiant? Avec la. Confiant. Euh, justement, euh, 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 garde ça pour tout à l'heure. <rire> euh, non, moi je pensais à la 3D euh, qui, qui qui était déjà datée à l'époque quoi. Euh... Et ils regardent la bande-annonce, ce qui est super épatant, c'est qu'ils ont fait un, un nouveau son un rip-off d'Indiana Jones et de Carmina Burana. Ah, donc ouais. tu dis, ok, déjà à l'époque, ils disaient, bon, on fait simple,
0: hein, qu'est-ce qu'on... Oui, Pour l'anecdote, j'ai assisté à l'avant-première de film donc, euh, à Paris, Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle Alors, il y avait beaucoup de gens. Ils sont et restés jusqu'au C'était une catastrophe. En fait, tout le monde s'en foutait. À partir de une demi-heure à peu près du film, les gens en fait, discutaient entre eux. Il qui en a qui sortis, cherchaient à bouffer sur le buffet, qui était génial d'ailleurs, avec l'alcool à volonté. C'était bon, parfait. Et voilà. Et nous, à un moment, on a comme fait du catch euh, au fond <rire> de la salle avec un pote. Cool, un Après trois heures. qui plus tard a repris Love Cube au plus tard. Mais tout le monde s'en foutait tellement c'était grotesque. Sinon, euh,
5: j'ai appris qu'il y, qu y a eu un deuxième film qui était sorti en salle en France et pas du tout aux États-Unis. Euh, ça, la bande-annonce laisse entrevoir un, un budget moins important que pour des pornos de la même époque. Et le troisième, bon, je ne sais même pas de quoi ça parle Pour votre information, il y a un nouveau film qui est prévu en 2021, apparemment avec Anselme euh, Elgort, le, le mec qui a joué dans Baby Driver, euh, dans le rôle titre, à moins qu'il se décide à lire le scénario et qu'il fuir entre-temps.
6: Mais... Alors, je pense qu'il va rester parce que c'est un gros geek. Ah ouais. seule... bah, il fait des Warhammer ah ouais Donc à euh, ah, partir du moment Où tu peins des figurines euh, On te propose dans un film donjon dragon, dragon Tu restes D'accord Dans ces est cas là C'est pas faux J'espérais <rire> qu'ils vont <m> <rire> demander à Vin Diesel
5: aussi Du
1: coup oui. à ce compte là mmh. bah, oh, oui. c est...
5: C est... Moi ce qui m'a fait marrer C'est que le producteur Il a déclaré Dans une de ses dernières déclarations Et il a dit euh, Que ça se passerait Dans les Royaumes Oubliés euh... Euh, et euh, il a aussi dit euh, nous allons faire le meilleur film Donjons et Dragons jamais fait
6: ce qui met la barre assez bas
7: <rire>
5: ce, qui est fou, a, si il il ce qui est assez
6: flippant c'est que Jérémy Irons il est producteur exécutif du film sans déconner comme sur le premier et dans lequel il jouait oui, aussi il donc il est proprement. vraiment attaché au truc
0: je... il va apparaître dans le deuxième mais
6: c'est lui qui s'est retiré
0: ouais, <rire> euh, bah, c'est
5: son acolyte qui est dans le deux. Là, ouais. euh, profions une fois mais pas deux <rire> bon bah vous avez déjà la réponse à ma première question du quiz c'est pas grave je vais la faire sauter <rire> donc on passe au quiz
4: n'allez pas déjà nous quitter. Il est l'heure de jouer J'avais deux-trois questions à vous poser. Parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ça va être super marrant. Euh,
5: on va faire deux équipes euh, rapidement. Bah tiens, euh, Arnold, tu, tu vas prendre ma place. Dans... Euh, hop là.
7: Oui, oui, non, mais je
5: faire sucré comme ça. Euh... Yeah.
0: Mais oui, mais moi, on m'avait pas dit qu'il y avait un quiz, sinon on serait révisé. C'est Ça, ça va être Greg versus the world. Mais non, <rire> oui, j'étais pas, pas là. révisé maintenant, il y a des petits
5: quiz. Alors, euh, de toute façon, là, je pense... Euh, C'est un scandale. Je, je moi, pense je vais avoir laisser Arnold répondre à, <rire> à ma place. <rire> Donc, on a l'équipe à gauche composée d'Assina, de Betty, de Jérôme. À droite, on a JB, Greg et Arnold qui va faire un coucou au micro. Coucou. Euh, je vous rafraîchis rapidement la mémoire j'ai cinq questions sous le coude et pas 6 puisqu'on vient de dé dévoiler la première euh, vous criez votre nom pour vous octroyer le droit de répondre si vous avez répondu euh, directement euh, sans que sans je vous ai donné le droit le point va à l'équipe d'en face pigé il vaut mieux pour vous, que vous attendiez la fin de mes questions, puisque bien souvent je vous donne des propositions, ce qui peut vous euh, orienter votre réponse.
0: J'aime tes propositions.
5: Mais si après que je vous ai donné la parole, vous donnez la bonne réponse directement, bah le point compte quand même. Je ne suis pas un monstre. Euh, enfin, les membres de l'équipe gagnante euh, de cette partie auront un, une manche en poche qu'ils pourront, euh, euh, comment dire, faire valoir dans d'autres podcasts en gagnant d'autres manches et je ferai le décompte à la fin de l'année. Est-ce que vous êtes prêts donc oui. à gauche, l'équipe Donjon, à droite, l'équipe Dragon, on va pas se faire chier. Bon, euh, après un grand dragon, la première question c'était comment se nomme le personnage Jeremy Irons dans oui. le film, et on, vous l'avez dit c'était Profion, mais deux autres propositions dont j'étais très fier c'est Estracon et Abrutis, euh, est... vous serez ravis <rire> d'apprendre qu'il est classé 39 e plus mauvais film de tous les temps par Empire. Bon, les vraies questions commencent maintenant. L'un de ces quatre comédiens n'est pas fan de Donjon et Dragon. Lequel Vin Diesel, je vais commencer par le plus simple. Edward Norton, Robin Williams, Joe Manganiello. Jean-Baptiste, vas-y. Tu dirais Edward Norton Bien vu. Pareil.
1: J'étais à deux doigts euh,
5: Robin <rire> Williams a dit plusieurs fois qu'il était fan. Vin Diesel l'a montré à un calcul incalculable de fois. Et le pire, c'est Joe Manganiello, donc un acteur de Magic Mike, qui a juste skinné complètement sa cave en donjon de Donjons et Dragons pour jouer avec ses potes.
3: Ah oui, d'accord.
5: Trois... Bon, troisième, officiellement, deuxième question. Donc, un point pour la team Dragon. En quelle année, Gigax a-t-il quitté sa boîte TSR hmm.
0: euh, à... Greg, alors...
5: Ah, euh, pas de proposition, donc t'as intérêt à avoir la bonne, ah, sinon pardon, tu te donnes un point en face.
0: Je demande une précision, en fait, mais vas-y. Ah, non, non,
3: non, 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 mais, mais, non, mais trop tard.
0: Pro... C'est <rire> quoi Alors, quitter, dans quel... C'est-à-dire, le moment où lui a... on l'a poussé ou le moment où il a arrêté de produire des choses on va dire le moment
5: où on l'a poussé, en espérant que j'ai la bonne réponse.
0: <rire> Parce qu'en fait, ça s'est fait, euh, ça a été assez insidieux. Déjà. Ben
5: bah, je vais te dire que tu as tout intérêt à me donner la réponse de la fiche Wikipédia anglaise et comme ça. Euh... Vas-y, donne, donne un chiffre
0: maintenant. Alors a priori, euh, moi, selon ce que je connaissais, il a arrêté tout contact avec Donjons et Dragons, TSR, Wizards of the Coast en 97. C'est-à-dire que c'est la fin, fin des fins.
5: Moi, ah bon, la page Wikipédia dit 85. Bon. Donc si bien, tu donnes un. De un... tu dis 85. Ah, ah bah du coup je te laisse voir avec Wikipédia. Euh... 12 ans d'écart,
3: c'est quand même beaucoup. Hein. Oui.
0: Ah, non non mais 85 il était déjà dedans.
5: Non mais il a repris contact à une fois que Wizard of the Coast a racheté ou des trucs comme ça. Vers... C'est euh... Wizard of the
0: Coast qui, par respect envers Gigax là lui a redonné de l'argent ainsi qu'à son fils et à sa famille parce qu'il avait été maltraité selon eux par euh, les gars qui avaient repris donc Donjon et Dragon euh, entre.
5: D'accord, mais tant pis. On va dire qu'il y a pas un point en face. Enfin, c'est comme ça, ça même prend ça un malus. <rire> pas de souci.
3: C'est peut-être Wizard of the qui a <rire> fait la page Wikipédia, je C'est pas grave.
5: En quelle, a... ah non, ça, c'est ce que je vais vous dire. Alors là, il y aura des propositions, donc, euh, deux de ces jeux, vidéo, sont donc adaptés de Donjons et Dragons, et deux de ces cinq jeux n'existent pas. Vous allez devoir me lister lesquels. Je vais vous donner un, un, puis le nom, deux, puis le nom, comme ça, je vous ne pas obligé de répéter le pas nom. J'ai pas compris. Rien compris. <rire> il y a eu plein d'adaptations de Donjons et Dragons mm -hmm. et des univers de Donjons et Dragons en jeux vidéo, d'accord okay. Je vais vous citer une liste de cinq titres, il y en bon. a deux qui n'existent pas. D'accord. Il enfin... faut, le... faut trouver lesquels. Okay. Vous me dites le numéro 1, le numéro 4, etc. Numéro 1, Dark Sun, Shattered Lands. Numéro 2, Ravenloft, Fire Prophet. Numéro 3, Shadow of Mystara. Numéro 4, Forgotten Realms, Demonstone. Stone. Numéro 4, Blackmoor, Eternal War. Numéro 5, Blackmoon, Eternal
1: War. Blackmoor. Tu peux répéter Assina, uh, uh, uh. bon, je vais dire 3 et 5. Je vais dire 3 et 5, à savoir euh, ou là <rire> Avec euh, quelque chose avec euh, légende de Mistra, Mistara, t'as dit. Ouais, et 5, Blackmoor est un alwar. Ouais.
5: Greg a dit euh, qu'il avait une proposition aussi, donc vas-y, je vais comparer à la fin.
0: Ah non, moi je voulais juste que tu me répètes les titres parce que euh, Darkson... Blackmoor, je dis non, ça n'existe pas. Mm -hmm. Darkson, donc si vous êtes d'accord. Euh, tu as dit donc
5: Darkson. Darkson en 1, Ravenloft, Fire Prophet en 2, Shadow of Mistara qui a dit Asina en 3, Forgotten Realms, Devon Stones en 4, et Blackmoor que tu as discardé aussi en 5.
0: Moi je discarde, euh, ouais. Et. Euh... Et je dis Scar Dark Sun
5: Et eh ben non En fait ouais. vous aviez tous les deux un bon et l'autre ouais. pas Donc euh, de, les deux mauvais c'était Ravenlot Fire Prophet Parce que le vrai titre c'est Stone Prophet ouais. Et Blackmoor Eternal War Je l'ai inventé mais voilà. Ouais, ouais, ouais. euh, du coup là bon, Un peu sadique ce MJ. Oui oui mais je me suis dit qu'avec des gens comme D -d Greg oui, mais, ça, oui, mais, ça, euh, Les <rire> jeux vidéo j'y
0: joue mais je suis moins pointu
5: C'est bien parce qu'il reste deux questions On peut relancer la machine Celle là elle est potentiellement très facile quel éditeur français s'est chargé de publier la V4 de Donjons et Dragons? J'ai trois propositions. En français. JB. Vas-y.
2: Je dirais Black Book. Eh ben non. <rire>
5: Black Book, c'est la version 5. Oui, trop tard. Merde. Non, ça n'était pas ce ouais. modé non plus. C'était Play Factory. <rire> yes. C'est la, la quat
0: quatrième, et en plus c'est en français.
1: <rire> J'étais pas, pas sûr, mais il me semble bien que c'était Play Factory.
5: La team donjon a un point d'avance, mais la question bonus arrive, et vous avez le droit de vous consulter entre vous, euh, chers messieurs. Dans la première édition de 74 seules trois classes de personnages sont disponibles. Je vais vous demander évidemment de les citer, mais comme c'est assez facile, je vais vous demander de m'indiquer les quatre autres qui ont suivi après. Donc, consultez-vous entre vous, et vous allez me dire combien vous êtes capables d'en citer J'y de ce Je compte les extensions, donc, Il y a eu trois de base, puis après, dans la même édition, il y a eu quatre autres.
0: Euh, je serais qu'on de citer d'avoir les trois premières, puis après les autres. Ouais, bah, les trois
5: premières sont tellement plus, les plus simples que,
2: Bah, déjà,
0: Ah, bah, attends, attends. Combien vous pouvez en citer?
5: Combien vous pouvez en citer selon vous? Plein. Sur les sept premières, là, sur les sept. Sachant que les trois premières sont elles sont évidentes, quasiment.
1: Bon, euh, guerrier, magicien, prêt Ah Tu as dit
5: combien tu pouvais en citer Donne-moi le chiffre Bon
7: bah...
5: Hmm. Ouais ouais Mais...
7: mais...
5: Alors, allez, La dragon team
7: dragon va à partir 6. sur 6 <rire> On est capable
1: d'en citer 8 sur 7 mais On sait sens... pas compter
2: <rire> On va dire 7 hein.
1: Ouais, on, on,
5: on, on, je vais transformer la règle. On va se renvoyer la balle. Vous allez dire le premier, puis vous allez répondre en face les dragon et on va le premier qui échoue perd. Euh, Vas-y les donjons, guerrier. Aux... Guerrier et effectivement, les... fighting man. En face.
0: Bah, on, va... oh, non, autre, on On, ouais, ouais, on va. Bah, je change, change les règles dernièrement.
5: Voilà. Magicien effectivement, magic user. Archer. Non. Non, j'ai pas. to to to. toi. Voleur. Voleur euh, Tif faisait oui. partie des quatre suivants. Mm -hmm. euh, le, la troisième de base c'était cléric, donc le prêtre. Ah, tu vois, j'avais raison. C'est dans l'extension
1: avec le ranger. Pareillement, je suis d'accord avec non, non, Greg, donc hein. les
5: trois originaux, guerrier, magicien, prêtre, ont suivi voleur, paladin, druide, moine.
0: Euh, en théorie, le ranger est dans l'extension.
5: J'ai pas parlé tu de D&D. Je parle bien de DD. Il y a
1: le T'as dit rôdeur.
0: Et rôdeur, c'est ranger.
5: Le c'est le J'ai dit guerrier, magicien, ouais. prêtre, voleur, paladin, druide, moine. Alors, j'étais mal entendu
3: rôdeur
0: aussi. Dans la toute première extension de DD, y a un petit compendium, c'est là où ils introduisent le ranger. Bon, vous me ouais. faites
5: chier, je donne des points à tout le monde et puis voilà. <rire>
0: non, je suis d'accord. Et, hein. et, et autre chose aussi, quelque chose de littéralement. Non, c'est bon, il y a des points pour tout le monde, Greg. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde gagne. Le PNJ qui est devenu PJ dans la foulée, qui était l'assassin.
5: Et voilà, tu m'as fait en une fait, je suis j'en suis. Tard. Bon, je, pour conclure, je ne vais pas vous demander si ça joue encore bien, donjon et Dragon. La réponse est oui, si vous êtes autant, on mm -hmm. parlait avec autant de passion. À la place, je vais vous demander euh, comment euh, vous avez changé en tant que joueur, celui que vous étiez à l'époque, celui que vous êtes aujourd'hui, on a...
3: Oh Ouh là là
5: Betty, tu as commencé à nous en parler tout à l'heure, t'es mm. maintenant... Euh...
3: Ouais, j'étais super chiante, maintenant je suis juste un peu... Un peu chiante, mais je suis toujours chiante. <rire> Ou les gens sont non, j'arrive plus à me canaliser et à, et à jouer des personnages euh, qui sont un peu plus vicieux.
5: C'est mieux ça <rire> Oui. T'as dit tu changé
3: <rire> Un peu plus ah. <rire>
6: J'ai dit. <rire> J'y euh, bah Alors là, moi je joue un moine, c'est la première fois que je joue un moine, donc je découvre. Courageux. Et j'ai une idée pour la prochaine fois, c'est que peu importe si c'est encore de l'héroïque fantasy, je jouerai un paladin, mais qui veut introduire la démocratie mm. euh, enfin le
5: final de Game of Thrones t'aurais pas un minimum influencé Ah euh, oh, tiens hey, oui. pas de spoil <rire> Jérôme euh, quel...
2: la question c'est quel personnage tu
5: étais et lequel tu es aujourd'hui quel euh, type de joueur ou personnage quel type de
2: joueur bah, j'en ai déjà un peu parlé mais euh, je pense que j'essaie de développer le côté RP et de moins être sur la partie juste euh, moins jouer à un jeu mais plus jouer à un personnage Assina.
1: Préado ado, ado j'étais assez euh, directif, on va dire, une grosse tendance au clash avec, euh, avec les autres euh, personnes autour de la table. Et là maintenant, je suis beaucoup plus coulant là-dessus. Euh, ça, il m'arrive de ronger mon frein, mon frein, mais voilà, laisse vraiment le, le collectif se fait, se diriger assez naturellement.
0: Ouais. Un peu pareil, je suis passé de un peu psychorigide euh, plus souple. Plus à l'écoute. Euh... Oui, si. Non, je... non, mais en tant que joueur, en parlant. J'ai des yeux, c'est pour ça. Mais euh, oui, c'est ça. Je, je peut-être euh, voilà, mûri un peu comme ça.
5: Bon, allez, on va boucler. Merci à tous. C'était plus décousu que que, que d'habitude, mais mais intéressant. C'était cool. On termine par la traditionnelle séquence d'autopromo, si vous en, euh, si vous voulez. Assina, t'avais pas un projet à lancer, toi
1: oui, tu as utilisé l'imparfait, justement, je pense que c'est <rire> parfaitement euh, voilà. parfaitement adapté.
5: D'accord, donc on te retrouve dans, au Pain Quotidien
1: de Châtelet pour te voir bosser. Exactement.
0: Tu B... joues de la musique à Châtelet
1: Non, non, ouais. c'est là où, où j'écris, en fait. <rire> Betty euh,
3: Non, moi, rien.
0: On te retrouve sur euh, au barreau. Bah, tu m'as parlé d'un casse euh, <rire> sur un long week-end, euh, je sais pas quoi. Hein Tu veux pas parler d'un casse sur un long week-end euh... Un casse ah.
3: Merci. Oui, mais ça, j'ai... D'accord. Ouais,
5: chut. elle n'en parlera ouais. pas au micro voilà Jérôme Nous. non, non j'ai bon, sauve moi, moi toi t'as plein de ah trucs à bah, dire du coup je
6: prends l'instant promo pour tout le monde euh, bah non mais la semaine prochaine on enregistre avec mon euh, bon, comparse Thibaut un nouvel épisode Rider qui va euh, s'intéresser bah actualité oblige à Benioff et Weiss donc les, qui étaient les deux showrunners de Game of Thrones qui seront euh, qui sont les responsables des prochains films Star Wars. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait sur Game of Thrones et qu'est-ce qu'ils vont aïe potentiellement aïe faire aïe sur Star Wars. Aïe
5: aïe aïe aïe.
0: T'as pas l'air fan, euh, ouais. je, Chacun son avis, pas de spoiler. <rire> <rire> voilà, pas, pas de spoiler. Bon, bah ça c'est bientôt dans les internets. Mm. On salue uh, Phobos et Thibaut. Greg Je n'ai aucun projet, ma vie est austère et morne. Et, <rire> voilà,
5: et je pleure peu du jeu de rôle ouais. euh, Quant à nous les auditeurs on va se revoir dans quelques semaines Je dirais même un bon mois Reste à voir euh, si c'est avant ou après mon déménagement Car oui c'était l'un des, des Derniers shows euh, enregistrés Dans, dans ce, cet auguste appartement Du 19 e arrondissement euh, Le sujet sera la télé des inconnus euh, Histoire de faire autre chose que du dessin animé Ou de la série télé En attendant euh, vous pouvez aller écouter le double numéro euh, De Hommage collatéral qu'on a fait avec JB sur Pratchett Dont on dont on a esquissé tout à l'heure, euh, vous pouvez aussi tendre une oreille sur un nouveau projet que je disais en début d'année, ça s'appelle Élément Déclencheur, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas mon bébé, mais ce, celui de Mathieu qui était venu parler de X-Files il y a un peu plus d'un an, euh, ici même à ce micro, euh, il anime le podcast Happy Hour chez Clone Web. Euh, Élément Déclencheur, c'est des courts portraits audio de créatifs de tous bords, il y aura des interviews de scénaristes de séries télé, de dessinateurs de BD, des musiciens, des réalisateurs, et le premier numéro qui vient de sortir est consacré à l'autrice Mélanie Fasie. Je suis très content, donc je vous invite à écouter ça si vous avez une demi-heure devant vous. Il euh, est question de narration, de comment on donne corps à une histoire, à une œuvre, et de comment on gère son désir de création. Euh, C'est le genre de petites choses que, que, que les artistes ne nous disent pas quand ils sont en promo. Bref, on essaie de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. et, et, et voilà. Donc, vous cherchez l'élément déclencheur sur votre appli de podcast. Vous me dites ce que vous en pensez sous forme de commentaires et de petites étoiles. Et vous faites pareil avec... Euh, euh, avec cette émission, euh, hommage collatéral, euh, Outrider, Rider, euh, comme cité JB. Euh, et c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter en musique et je vais me tourner vers vous pour me demander si vous n'avez pas une idée de, 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 de petit euh, gimmick sonore. Euh, ah. Le Donjon non, Donald Bug dit, dit une voix dans le
0: public, mais je ne suis pas
3: tout à fait d'accord. Moi je
0: voudrais dire à Monamarf ou Carnivore. C'est quoi ça Ce sont deux groupes parfaits, monsieur. Euh, Il y, y a un rapport oui. avec Donjon et Dragon À Monamarf, oui. Ah oui
5: <rire> Pas d'autres idées
1: Ouais. Bon, ouais. Ouais. moi je vais rester sur un en en Ensuite, l'été Je pense
0: que c'est un peu cascouille, mec, de Buck. <rire> Bon,
5: je vais faire ma popote dans mon coin et comparer les deux. Et si j'ai pas les oreilles qui saignent, ce sera peut-être le truc oh, Non, un ou deux morceaux, ça les suffira. Aucun problème. <rire> ça peut être sympa. Bon, bah, allez, on part là-dessus. Avalanche de bisous. À vous. et à bientôt. Oui. Salut. Ah, ciao. Bye. Ciao.
4: Nous étions assis dans l'auberge buvant une chope de nos maigres deniers la bourse était vide tout comme notre sac à dos la compagnie attend un boulot un magicien une Féroce, un voleur une nord et moi, l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent, la compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres. Grande de silhouette en capuchonné avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés La compagnie salue l'étranger Braves amis cherchez-vous l'escapade Dit-il en se joignant à notre tablet. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventurier La compagnie commence à l'aimer Je vous envoie retrouver mon grimoire les brigands vous irez le chercher l'affaire est plaisante mais ils seront nos gagnants la compagnie a besoin d'argent trente pièces d'or pour le groupe entier vous pas. D'un bon niveau Pour qui nous prit-il cette espèce de sac à vin? La compagnie va lui mettre un pain. Glisse de chien rugit la guerrière et son
6: Est-ce que tu m'entends Est-ce que ça va C'est très bien. Ah.
5: Et Greg, ne crie pas. Alors, on ne crie pas dans le micro. <rire> si tu veux crier, ouais, tu fais
0: comme ça. Je crois qu'il est de la Gestapo.
7: <rire> euh, je t'entends
0: Enlève oh, ta chemise tout doucement. Vous êtes prêts Oui. 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 Euh,
5: juste faire un dernier test. Alors... Fais, fais gaffe
0: avec ton casque ouais, parce que. as l'air très tendu.
5: Ouais. Un, deux, un, deux. Sans, un, deux sans, tu sans es très tendu. Assina dit quelque chose Dis-moi un, deux, un, tondu. deux. Bétille.
7: Voilà. Jérôme? <rire> oui. Teste, test. test. Uh, Greg? T'inquiète. Ouais, c'est bon. <rire> Allez. <rire> Allez, on est parti.